0: Hallo oh, und herzlich willkommen zum 11. whip in dem wrestling Infos de Podcast. Zwei Wochen ist es her? Ja, ungefähr. Ich glaube, ich glaub, es sind sogar genau zwei. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich bin ziemlich verplant. Uh, das Team von heute ist Zekatek Julian. Jo, hallo. JME Jens. Hallo. Sixfold, der Mark. Hallo. Ja. Uh, ja, Sixfold ist jetzt auch mal wieder dabei. Der hatte keine Lust auf uns.
1: <lacht> äh, nein, genau.
0: Erzähl kurz, woran es lag.
1: Ja, ich habe einen neuen Internetanbieter bekommen und da tauchte natürlich wieder alles nicht hin. Und ja, hin und her und hin und her und sechs Wochen, glaube ich, kein Internet und ja. <lacht> ja, jetzt schauen wir mal, wie diese
0: Ausgabe von heute wird, weil ich kann ehrlich gesagt nichts versprechen. Ich bin unheimlich fertig, aber es gibt gute Nachrichten, denn die WrestlingInfos.de-Shirts sind da. Und damit wäre auch direkt mal erklärt, wie man uns erkennen kann. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gewinnspiel von letzter Woche, von, ja, vom letzten Podcast, Podcast, sagen wir mal. Da war es nämlich so, dass, äh, ja, solltet ihr einen wrestlinginfos.de Mitarbeiter finden, macht ein Bild mit ihm und schickt dieses Bild an gewinnspiel.wrestling-infos.de umso besser uns dieses Bild unterhält, also lasst euch was Besonderes einfallen, schneidet Grimassen, keine Ahnung was, animiert den Mitarbeiter irgendwas Dummes zu tun, was eigentlich nicht so schwer fallen dürfte bei uns. Aber ja, äh, und schickt uns dieses Bild und wir entscheiden dann daraus, ob es uns gut genug gefällt, dass wir einen Preis hergeben und Wer uns eigentlich kennt, der sollte wissen, dass wir mit Preisen nicht gerade sparen und ich habe eigentlich schon gut und gerne vor, da etliche Gewinne rauszuhauen. Die Gewinne gehen von Tourkarten, von den Live-Shows bis hin zu, keine Ahnung, DVDs, T-Shirts, irgendwelcher Merchandise, alles mögliche. Also theoretisch kann man alles gewinnen und umso besser das Bild
1: ist, umso höher der Preis. Ja, ich ja, wollte Ich sehe es aber schon kommen, dass wir uns alle Bodyguards anschaffen dürfen. <lacht> Weil wir Fanmatten hinter uns herrennen.
0: Nein, 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 irgendwann drehen wir die T-Shirts einfach um, damit wir unseren Aufdruck auf <lacht> Du auf
2: stehst doch auf die Groupies.
0: Solange sie weiblich sind. Aber okay. Ähm, ja, jetzt habt ihr mich wieder rausgekommen. Ja, genau. Äh, bei der Gamescom wird es so sein. Äh, morgen, morgen ist Freitag. Zumindest wenn mir jetzt anhört, ist es wahrscheinlich schon heute. Also heute ist Freitag. Nein, haut auch nicht. Ist egal. Also am ähm, 19.8. Sind die ersten drei Mitarbeiter von mir, von uns? Entschuldigung, nicht mir. Arroganter oh Arsch. <lacht> von uns äh, auf der Gamescom. Das wären Craggy, N2074 und Tommy. Erkennbar an den WI-Shirts, die ich ihnen heute per Expresslieferung noch zugeschickt habe. Äh, ja, und ab Samstag bin ich dann auch dabei. Samstag ist übermorgen. Na, fangen wir jetzt gerade nicht damit an. Äh, ja, ich würde mich, mich freuen, ein paar Zuschauer zu sehen. Toll, wäre wirklich klasse. Aber ja, jetzt, jetzt schauen wir mal, wie, wie lang der, der Podcast heute wird. Denn ehrlich gesagt, ich habe bloß drei Themen hier draufstehen. Lassen wir uns doch mal überraschen. Wie geht euch sonst so? Ich meine, es ist ziemlich warm. Eigentlich sollten wir hitzefrei machen.
1: Okay, ich finde es nicht so warm. Ich finde es <lacht> relativ angenehm. Es ist halt nur relativ dunkel da draußen. Das heißt, der Himmel ist jetzt gerade türkis. Aber nicht türkis von wegen schön, sondern türkis von wegen, weil die Wolken so gelblich-grün sind, von wegen Gewitter. Ah, Radioaktivität. Ja, <lacht> muss ja irgendwas von Holland rüberkommen. Ne? <lacht> Oh. Was Gutes. Aber hm. Ich entschuldige ja. mich gleich mal bei allen holländischen Zuhörern.
0: <lacht> naja gut, ähm, ja, warm, ja, 30 Grad, wow. immer noch. Nicht mal meine Katzen wollen raus, aber nebensächlich.
2: Ich bin wenigstens noch froh, einen Ventilator ergattert zu haben, einen neuen. Weil im Baumarkt der nächste, sagten sie der mir, äh, nächsten Monat kommt die Heizung. Und ja, ist so. Wir hatten nur noch Restposten. Nächsten Monat kommen die Heizungen.
3: Schön.
2: Riegelt. Der Sommer war noch nicht, aber es gibt schon keine Ventilatoren mehr.
0: Ja. Okay. Ja. Ja, JME ist jetzt soweit. Ich weiß auch vorne Ventilator. Nein. Nein.
2: Eigentlich nicht.
0: Ach, das war das war Verdammt.
2: Ja, ja. Der
0: Neue. Ich dachte, ihr habt aber beide einen. Okay, jetzt, jetzt reden wir mal nicht mehr länger um den heißen Brei herum. Es gab ja am, Pod, am letzten Podcast gab's einige Kritik, dass ich ein paar Fragen zu viel stelle und so weiter. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn ich es den Leuten dann schon anbiete, die Kritik auch an mich selbst zu richten, damit ich, damit ich mit ihnen reden kann. Denn Kritik ist wirklich wichtig. Äh, dass sie die Möglichkeit dann auch nutzen. Es bringt nichts, wenn man auf der Startseite da ewig hin und her diskutiert, jeder seine Meinung vertritt, aber die andere Meinung überhaupt nicht akzeptieren möchte. Insofern, der letzte Ausweg ist immer noch, schreibt an benjamin.jung at wrestling-infos.de und sagt mir, was euer Problem ist. ist das leichteste, denke ich, und das kann ich dann aus der Welt schaffen, kann mich darum kümmern oder... Wir können es angehen oder schreibt es an Podcast wrestling-infos.de. dann kriegen es alle und wir können uns gemeinsam drum kümmern. Wir werden auf jeden Fall, wir legen weiterhin auf jede Kritik wert und Kritik ist allgemein sehr wichtig. Nur die Sache mit dem Nachfragen ist halt, wir wollen halt einfach keinen Podcast für die absoluten Cracks machen, sondern wir wollen einen Podcast machen, der für jedermann äh, anhörbar ist. Das wäre genauso, wie wenn, wie wenn ihr einen absoluten Nerd-Podcast hört und überhaupt kein Wort versteht. Also Nerd im Sinne von Linux, weiß der Henker was. Um jetzt mal die Linux-Fraktion zu beleidigen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung an die Linux-Fraktion. <lacht> äh, ja. Ähm, lasst uns die Storys doch wiederholen, das sind zwei Minuten die man nochmal Revue passieren lassen kann und dann, ab da gibt es ja dann neue, neue, neue Sachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem weiterhin zuhört. Wir freuen uns natürlich über jeden Hörer und bitte schickt uns Kritik, denn daran können wir wachsen. Okay, meine zweite große Ansprache für heute, jetzt reicht. jetzt habe ich mein zum aufgebraucht, aber jetzt dürfen die
2: anderen nur noch reden. Mit was fangen wir an? Gut, dann fangen wir am besten mit dem ersten Match from SummerSlam an, würde ich sagen. Ja. Ja. Willst du es vorlesen, soll ich? Vorlesen? Ja, du sagst doch sonst immer, was, um was es bei dem Match ging, wer teilgenommen hat.
0: Okay, okay. Bei dem Match ging es um keinen Titel. <lacht> es war ein Dark Match.
2: Nein, war es nicht. Das ich überspringen wir das Dark Match. Das haben wir ja nicht gesehen.
0: Ja, ja, aber, ja dark. aber Aber Sigla... <lacht> Sigla hat Reine verprügelt. Ja, ist schön. Ja, eben. Das müssen wir wenigstens kurz erwähnen.
1: Ja, haben wir doch jetzt. <lacht>
0: Martin, Okay, ja gut, okay. Das erste Match des Abends war ein Six-Man-Tag-Team-Match. War nicht zuerst auf, also war erstmal nicht auf der Karte gestanden und es waren Kofi Kingston, John Morrison und Rey Mysterio, die gegen The Mist, Albert Rio gewannen. Letztendlich, ich habe keine Ahnung, mit welcher Storyline das letztendlich zusammenhing, weil es war für mich... Ja, wie, wie die Booker von TNA, die Quartett spielen. Nur hier war es halt ein Sextett Ja,
2: schon wieder. es war halt ein reiner Lückenfüller. es gab äh, In dem Six-Man-Tag-Team-Match gab es drei kleinere Fäden. Also Kingston gegen Del Rio hatten so ein, zwei Matches gegeneinander. Dann Morrison gegen Artus, die behagen sich ja schon seit Monaten, wenn man die Verletzungspause mal jetzt außer Acht lässt. Und Mysterio und The Miss hatten jetzt auch seit zwei Wochen miteinander zu tun, zwei oder drei. Es fing ja mit dem Titelfinale um den WWE Championship an, was Mysterio gegen The Miss gewonnen hatte und dann in der Folgewoche hat The Miss den guten Raya attackiert. Ja, und man wollte halt wohl beim SummerSlam noch möglichst viele Leute auf die Karte bringen. Ich halte davon ja wesentlich nicht sonderlich viel, weil... Auch die Midcard muss man vernünftig bewerben. Also man hätte besser zwei kürzere Matches oder eins nur angesetzt, was man auch vernünftig promotet hätte, in den Shows vernünftig aufgebaut, weil mich als Fan interessieren auch Mid- und Undercard-Matches, jetzt nicht nur die beiden Main Events. Und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige und es würde mehr Leute auch dazu bewegen, den pay per zu kaufen, wenn man wirklich mal fünf oder sechs vernünftig aufgebaute Matches hätte, als wirklich nur die beiden Main Events. Ja, und die Qualität war für einen Opener ja. ziemlich gut. Also nicht übermäßig, aber es hat gut Stimmung gemacht, waren schnelle Aktionen drin und hatte hinterher auch eigentlich den richtigen Sieger, um Ray nochmal fürs Titelmatch bei Raw aufzubauen, ohne jetzt die anderen wirklich zu schaden.
0: Ja, ich,
1: ich,
0: ich finde halt ganz kurz nur, ich will nur kurz was einwerfen danach. Oh, ich, ich, ich... Ja mein ich überziehe jetzt gnadenlos meinen Watchfall. Ich finde ich find solche Matches allerdings besser als die langsamen und äh, ja, wo ewig in Submission-Moves festhängen. Weil bei solchen Matches kann man wenigstens ununterbrochen Action zeigen. Also das ist vielleicht, also abgesehen von der Story, ist natürlich kacke, aber rein, rein vom Wrestlerischen her kann man halt da wesentlich mehr bringen in kurzer Zeit. Jetzt ja, und das
3: ist
1: halt für einen Opener auch, finde ich, das Entscheidende. Also ich denke mal, das wird auch der Grund gewesen sein, warum sie so ein Match gemacht haben. Einfach wirklich, um da schnell Aktion zeigen zu können und so die Halle wirklich auf Stimmung bringen zu können. Und all
0: meine Hater da draußen, ich habe etwas Sinnvolles gesagt, zumindest laut Marc.
2: <lacht> ja, das Problem war ja eigentlich alles äh, war ja mach mal ein sinnvolles nicht Ja, ist schön für dich, aber <lacht> eigentlich war ja ein Match zwischen The Miss und Rey Mysterio geplant, was man dann wegen Rays Verletzung allerdings in dieses Match umgewandelt hat. Also es war nicht ursprünglich geplant, das Match so stattfinden zu lassen.
3: Das sag ich ja auch. Okay.
2: Ist zwar schön, wenn es dich freut, aber ja, also es war, war nicht ja so geplant.
3: <lacht> war ja aber auch durchaus auch ähm, geistreich, eben ähm, um Morrison, Ertruth und Del Rio auch noch mit auf die Karte zu bekommen. Ich meine, das sind ja auch alles relativ große Namen. Enttäuscht bin ich dann immer nur ein bisschen, äh, wie du schon gesagt hast, warum man äh, das Match nicht, ne, nicht eine Woche vorher ansetzt. Also es war ja nur, waren ja nur keine kleinen Namen und das hätte dem Ganzen keinen Abbruch getan, aber das ist wahrscheinlich auch Marketing-Sache der WWE. Ansonsten ja, war es ein oben da eigentlich, sowohl von den Namen als auch halt vom, vom Match her. Ja. Viel Ä mehr kann man ja fast nicht zu so sagen
0: ja, habt, habt ihr, Ist John Morrison jetzt eigentlich wieder komplett fit? Äh,
2: nein Er sagt selber, er ist ungefähr bei 80% Aber die Ärzte hätten ihm gesagt Es könnte jetzt noch einen Monat dauern Es könnte auch noch ein paar Monate dauern, bis er bei 100% ist Und das Risiko wollte er nicht eingehen Weil er ja sowieso schon aktuell keinen guten Stand hat Der durch seine Aktion auch jetzt in der letzten Woche Nicht gerade besser geworden ist als er die kürzlich entlassene Medina mit <lacht> zu den Tapings gebracht hat. Und ja, er zeigt Schön seine Aktion ich Ja, er zeigt seine Aktionen
0: <lacht> weiterhin,
2: aber man bringt halt immer wieder diese Nackengeschichte noch mit ein.
0: Okay. Uh, ja, es wurde ja auch eben gesagt, dass er vielleicht nicht mehr so lange in der Promotion ist, ne? Also. Das hm. sind Gerüchte. Ja, glaubt ihr das Oder <lacht> denkt ihr...
3: ihr... Joa, er wandelt auf dünnem Eis, würde ich mal sagen.
0: Ja, glaubt also... ihr wirklich? Also ich, ich weiß nicht, für mich war er ein, ein zukünftiger Main-Eventer, oder, oder war ja teilweise auch ein Main-Event, aber für mich war er halt fest in der Main-Event-Riege früher oder später etabliert. Ich weiß nicht, ob man so jemanden da einfach weggeben kann.
2: Ja, weil es ja, ja. Muss... ja mach du.
1: Alle, ja, man los! Muss, man muss Wir reden auf drei gleichzeitig. Eins, <lacht> zwei, genau, drei, und... <lacht> ähm, ja, man muss gucken, was, was mit Melina passiert. Also je nachdem, was sie jetzt macht, wenn sie zum Beispiel wie Gerüchte sagen, zu TNA gehen sollte und Morrison und Melina sich dadurch dann wirklich kaum noch sehen, also ich denke schon, dass Morrison, gerade durch die letzten Aktionen, sich dann auch Gedanken machen wird, was mache ich jetzt? gucke ich mir das noch weiter an, wie ist mein Standing, und dann wird Morrison, denke ich, mal entscheiden. Weil, weiß ich nicht, wenn er merkt, ins Main Event kommt er nicht mehr und er versauert nur noch da, das heißt jetzt nicht, er soll zu TNA gehen, aber ähm, die Option stünde ihm frei. Und wenn er da ein besseres Standing hätte und er sich dort dann wohler fühlt, warum nicht?
3: Ist ja aber nicht zuletzt auch eine finanzielle Sache. Also erstmal muss man abwarten, ob denn die WWE ihn überhaupt einen neuen Vertrag anbietet. Also selbst das ist ja in, in Zweifel, wenn der in ein paar Monaten ausläuft. Ich glaube trotz allem, dass er in der WWE noch besser verdienen könnte als bei TNA. Und wie man ja gemerkt hat an Melina, wo wir schon bei diesem Thema waren, die, also wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, hat irgendwie ihren Verstand verloren. Sie <lacht> möchte nämlich äh, Independent Bookings an oder oder, oder nimmt äh, Bookings an. und Dafür hätte sie aber gerne 3.000 Dollar pro Auftritt plus... Äh, ja, Erste-Klasse-Flüge etc. Und sie sich da
2: Gegenüber Freunden hat sie es angeblich dementiert. Ja. ja.
3: Ich <lacht> schätze sie aber jetzt irgendwie so ein, als wenn als wenn sie wirklich... Also ihr würde ich zutrauen. Es passt also zu dem... Nicht,
1: ja, ja
3: würde ich zutrauen.
1: Aber sie ja. hat das Gimmick einer Diva wirklich verinnerlicht. Ja. Also, das kann man,
3: glaube ich, wirklich so sagen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu Kopf gestiegen.
0: Ja, aber wegen was wurde Melina denn genau
3: jetzt gefeuert? Offiziell, weil man keine Verwendung hatte, aber das lag sicherlich daran, dass sie sich eigentlich Backstage nicht unbedingt einer der beliebtesten und pflegeleichtesten war. Also über die Jahre hinweg hat sich da so einiges angesammelt, wo ich sage, kam die Entlassung letztendlich zwangsläufig, da man ja für sie eh keine Pläne mehr hatte. Das
2: war aber man das hat ja
0: auch so Weile lang nichts mehr von ihr gesehen, oder?
2: Ja, das hat ja, ja auch mit Morrison indirekt zu tun, weil... Sie hatten ja schon immer mal wieder Backstage-Stress gemacht, dann hieß es ja auch, Morrison lässt zu, dass das Halberoster da mit Melina in eine Kiste steigt, ohne da einzuschreiten. Und dann bei WrestleMania, bei dem, was, ein Six-Man? Äh, ja, Person-Match, team match ja, ne? Wo Morrison, yeah. Trish Stratus yeah. und ich weiß nicht, wer da noch dabei war. Jedenfalls Cookie. hat... Snooki, Ja, Snooki, genau. Cookie.
0: Wie kannst du sowas nicht wissen? Das weiß sogar ich. Ah ja,
2: ich bin nicht so Jersey Shore. Ich bin der andere. Ne? <lacht>
0: Darum geht's nicht, das ist Wrestling. <lacht> das
2: ist kein Wrestling. Aber, äh, um darauf zurückzukommen, die hatten, Morrison hat sich ja da zusammen mit Melina beschwert gehabt, weil Melina der Ansicht war, dass Trish Stratus eher den Platz in dem Match geklaut hat. Und das hat dann für beide nicht gerade gute Auswirkungen gehabt, Backstage.
3: Hat laut, Gerüchten, laut Gerüchten hat man, äh, oder soll Melina halt, wenn ich ja Morrison dazu angestiftet habe, äh, nicht mit äh, äh, Trish zu kooperieren. Also soll sie nicht gemeinsam trainieren, keine Vorschläge annehmen und so weiter und so fort. Und ich glaube, sowas ist halt ein ziemlicher Verstoß gegen alles, was in der WWE Backstage geltend gemacht wird und ja,
1: Vorall ich glaube auch, wenn Morrison nicht so ein großes Talent wäre, wäre er auch von der Entlassungswelle gepackt worden, hundertprozentig. ich denke, jetzt wollen wir erstmal gucken, wie er sich gibt und macht, wenn Melina weg ist, weil sie vielleicht gemerkt haben, dass Melina der Störfaktor im Ganzen
2: ist. Das Problem bei Morrison ist ja, man kann ihn jetzt eigentlich kaum entlassen, weil man keine Alternativen hat in den Kartregionen. Er hat ein gewisses Standing, er ist relativ beliebt, eben weil er halt relativ gewagte Manöver zeigt. Und bei Raw gibt es halt, Ray fällt jetzt aus. Ansonsten hat man nur noch Cena und Punk als Faces. Riley wurde jetzt auch wieder fallen gelassen, relativ stark. Und das war's. Man muss jetzt erstmal gucken, wie es weitergeht. Ob man vielleicht nicht noch einen anderen pushen kann. Und für Morrison... Alternativen hat er auch nicht. Bei TNA würde er zum einen weniger verdienen, außerdem würde er von seinem Stil her eigentlich nur in die X-Division passen. Und da würde er vom Standing her jetzt noch deutlicher absacken als in der WWE. Und das bei den Gehaltseinbußen, das macht keinen Sinn für ihn.
0: Aber ich sehe es trotzdem so kommen, dass er wie ein treudoufer Hund mit Lina hinterher rennt.
2: Könnte passieren. Also, ja.
0: Oh.
3: ja, aber wohin?
2: Ja, ins Abseits.
3: <lacht> das auf jeden Fall.
0: Naja, gut, okay. Ähm, da wir gerade beim SummerSlam waren, sind. <lacht> äh, ja, ja habt ihr habt ihr dieses Video mit The Myth und John Morrison gesehen? Mit diesem, mit diesem kleinen Kerl?
2: Mit diesem Kind, ne? Der, ja. Ja.
0: <lacht> ja, das der, der das Hammer. Ist der Hammer. <lacht> Bombig. Ich, ich werde das Video unten verlinken und reinstellen. Klasse, haben wir das als News gebracht? Ich glaube nicht, ne?
2: Nee, wobei das Kind war ja eigentlich relativ schlecht. Es ne? konnte ja absolut nicht im Takt der Musik mitgehen. Aber, war aber es war unterhaltsam diese Faxen.
0: Das, das war ja das war nett.
2: Es waren herrliche Faxen dabei.
0: Ja. Ja, 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 ja. Artur, ja. Uh, ja. Uh, naja, uh, Kofi Kingston, mit dem ist immer noch nichts los, oder?
2: Der teamt jetzt wohl mit Essenborn. Ja. Also zwei beidige Gimmicks. Noch. In einem Team.
3: Okay. <lacht> aber ich glaube, da, darauf würde ich jetzt auch noch nichts geben. Also gut, es gab eine Twitter-Nachricht, aber ansonsten hat Born vorher mit Marella und Marella hat vorher mit Ryder, also ich glaube, da macht jeder mit jedem, ob die jetzt ein festes steak team bilden.
2: Ja, aber was soll man mit dem machen? Lassen. Die kannst du doch alleine nirgendwo hinschicken.
3: Das ist richtig, aber guck dir Tyler Rex an, äh, mit dem macht man seit Monaten nichts und den hat man nicht entlassen. Also das ist in der WWE jetzt
2: Ja, nicht entlassen, entlassen. aber kannst die Leute ja nicht in eine vernünftige Fehde stecken, das heißt, aufsteigen können sie nicht und in der Beatcard passiert ja nicht So in der Tag-Team, da können sie dann immer mal wieder hier die beiden äh, McGully deckel und äh, den anderen da.
3: Ja, ja. Genau. Z-List. Ja, das ist ein... -List. E -List.
2: Ja, ja. Sieben. Otanga, so, so heißt er.
3: Ja, genau.
2: Ach, ich werde ja. alt. <lacht> <lacht> Und, ja, so haben sie wenigstens ihren Platz in den Shows.
1: Ja, ja, und, vor allem, ja, Super. ja und vor allem, ja. Und vor allem, die Tag Team Division soll ja ausgebaut werden. Soll. Das ist ja Ziel. Ist ja, soll ja verstärkt werden. das von daher Und ich glaube, wenn die beiden ein Tag Team bilden, ist das, glaube ich, kein schlechtes Tag Team.
0: Haben sehr ja gut gemacht mit Koslov und Marella. <lacht> <lacht>
1: Super. <lacht>
3: Dazu muss man aber sagen, die Take-Teams, die denn im Gespräch sind, die werden dem Namen Take-Team auch gerecht, während ja ähm, Kingston und Braun zusammengesteckt jetzt in eher ein WWE-Take-Team sind. Ich mache jetzt gerade äh, Anführungsstriche. Das sind halt zwei Worker, mit denen man nichts zu tun hat, in einen zusammengesteckt, um ein Team zu bilden. Aber so ein richtiges
2: Take-Team ist das ja nicht. Aber sie würden halt wunderbar ins Schema passen, weil ja, ja. die Kings of Wrestling würden den Indie-Bereich bzw. die Internet-Fans bedienen, die beiden würden die beiden die ganzen Kiddies bedienen. Otanga ja. und hier ruft die ganzen Kritiker auf. Und Genmi äh, wird dann die ganzen Hardy-Fans wieder zurückbringen.
1: Ja,
0: genau. Okay, okay. Äh, hier Cut, aber apropos Match 1. Da liegt ja das Match 2 nicht weit weg. Oh,
2: die war genial.
0: <lacht> <Gell>? <lacht> ich habe auch lange dafür gebraucht. Mark Henry
1: gewann gegen Seamus. Ich kennen, glaube ich, schon die Überleitung zum Match 3. aber Ich lass das nicht mal überraschen.
0: <lacht> Nein, die kennst du nicht. Warte ab. Warte ab. Aber ich, spontan, da ich jetzt mein Blick zufällig zum Match 3 gewandert ist, ich, ja, ich habe da eine spontane Idee. Oh, jetzt kommt. Aber ganz kurz zu dem zu dem, zu dem Match 2. Zwei, ähm, zum zweiten Match ging mal wieder auch um nichts. Der eine hat sich ganz normal bewegt, der andere in Zeitlupe. Um, ja, also, ich fand, ja, mir so hat der Schwung gefehlt in dem Match.
1: Ja, okay. Ja, was, was willst du erwarten, wenn Mark Henry in dem Match, das willst du Schwung haben? Ja. Hast du Schwung, was? <lacht> ja, die hast du. Aber, also, ich fand das Match, so wie die beiden das gemacht haben, vor allem das Finish davon, richtig gut. Fand ich klasse. Was anderes kann man von Mark Henry auch nicht erwarten.
2: Also ich war auch vollkommen Werden. zufrieden. Die beiden haben sich ordentlich bekloppt. Seamus ist immer wieder gegen die Wand angerannt, hat wirklich schöne Aktionen gezeigt gegen Henry, der auch mit seinen Kraftaktionen wirklich gepunktet hat, ohne jetzt zu lahm zu wirken. Also er war schon mal deutlich langsamer im Ring. Und ja, gerade das Finish und auch vorher die letzten Sequenzen waren relativ gut gebuckt. Die schreienden Independent-Reute, die da als Fans hinter die Barrikaden gebracht wurden, <lacht> die waren natürlich auch einfach nur genial. Und
1: der eine mit dem roten T-Shirt, der hat das aber ganz knapp gehabt. Ja, der
2: hat es wohl Also ja, Der hat das,
1: der Bande war. Aber <lacht> der war echt
3: perfekt.
2: Im Rahmen der Möglichkeiten war es ein ordentliches Match und es hat keinem von beiden geschadet.
3: Ja, finde ich auch. Also... Ich bin jetzt kein großer Mark fan aber gegen Werker ähm, Worker vom Kaliber eines schemes kann er immer noch ähm, die besten Matches zeigen, weil die halt auch dagegen halten können. Und ja, ich fand es eigentlich genau wie im Vormonat gegen Big Show, fand ich es eigentlich wirklich für, für zwei Big Men. Sheamus ist ja durchaus auch einer doch durchaus ansehnlich. Es war jetzt nicht das Match des Abends, das also auf keinen Fall, aber so der Gesamteindruck war durchaus positiv, vielleicht auch, weil ich wenig erwartet hatte von diesem Match, aber ja, auch das Ende, dass es keinen klaren Sieger gibt, habe ich schon stark vermutet und ja, da blieb hier nur Countout oder
2: Disqualification. Vor allem hat man es auch relativ gut geschafft, Seamus weiter als Face aufzubauen der kämpfende Ire, der jetzt nicht zu so verweichlicht ist und dann gegen praktisch die Übermacht. Henry dann versucht noch mit letzter Kraft nach dieser nach dem Bump da in den Ring zurückzukommen und dann auch danach noch kämpferisch blickte. Also man macht im Moment mit ihm viel richtig. Ich hatte ja schon die Befürchtung, er wird jetzt Hornswoggle an die Seite bekommen, wie Finlay damals. Aber auf die Idee ist man zum Glück noch nicht gekommen.
3: Warte, bis NXT vorbei ist.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Boah, jetzt um, habe ich gerade einen Schauer über den Rücken gekriegt. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, 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 steckte hinter dem, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werde, virtuelle Steine auf mich geworfen werden und so weiter, steckte eine, eine Story hinter diesem Match.
3: Ja. ja. Diesmal äh, schon. Ähm, ja, Seamus hatte <lacht> vor Wochen äh, ja. ja erst Big Show, dann Kane ausgeschaltet. Nein, das war Henry, nicht Seamus. Äh, Henry, ja, ja genau, indem ihr Verletzung bei oder Beinverletzungen zugefügt hat und Seamus war dann mehr oder weniger der Erste, der sich gegen Henry gestellt hat, nachdem das praktisch keine mehr gewagt hat. Und das lief halt in den Vorwochen fast in jeder Show, dass Henry wieder jemanden verletzen wollte, Seamus kam rein und Henry flüchtete, mehr oder weniger. Also, so okay. eine Storyline gab es da schon, zur Abwechslung
0: okay. Hat jeder was zu dem Match gesagt?
2: Ja. Ja. Du auch? Was? Ja,
0: Ja, ich habe hab auch ein bisschen was dazu gesagt. Ich fand allerdings Seamus attraktiver in diesem Match als, 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 als Henry, einfach weil ich dieses Langsame nicht so ganz mag. Okay, ich weiß, es ist schwer für einen Mann seines Kalibers, sich schnell zu bewegen und alles, aber ich bin der typische normal konsumer der einfach Action will. Aber ja. Ja, man Und muss
2: ja auch bedenken, man braucht eigentlich auch solche Leute wie Henry, um die Marks im Publikum zu bedienen. Weil Or Orton hat jetzt Christian besiegt, relativ eindeutig. Er hat eigentlich in jedem Match dominiert, auch gewonnen. Außer jetzt dieser DQ-Sieg. Und für die Marks ist Henry nach diesen ganzen Zerstörungen jetzt eine unheimliche Bedrohung. Und jetzt möchte halt wirklich jeder sehen, ob Orton es schafft, gegen diese, diesen Koloss dann auch noch zu bestehen. Gut, zumindest sehen Komm,
0: ja. Apropos, ja, drauf. apropos Mark Henrys Körbchengröße C. Kommen wir doch zu ein paar anderen Körbchengrößen. Denn weiter geht es mit dem Match 3. Dabei ging es um den Divas Champion. Und wer hat jetzt diese Überleitung kommen sehen? Ich Ich nicht. <lacht> oh, das brauchst du nicht weiß machen.
2: Ja, zumindest habe ich mit täten gerechnet. Oh,
1: ja, ich mal so, man hätte ja auch so sagen können, dass jetzt Mark Henry genauso viel wiegt wie alle im nächsten Match zusammen.
3: Hätte auch ja. klappen können. Wahrscheinlich sogar doppelt so viele.
0: Ja. Wow, okay. Naja, gut. Okay, also im, im nächsten Match äh, trafen Kelly Kelly zusammen mit Eve Torres. Also die hat nicht gekämpft, aber die war halt dabei. Die war zierde und so. Also Kelly Kelly gewann ge gewann gewann gegen Best Phoenix und die war mit Natalia da. Ich, das ist das ist wie wenn Frauen aufs Klo gehen. Da können sie auch nicht alleine hin zum Ring auch. Hin. Das ist echt. Ja, zum Match allgemein ich Kelly Kelly hat ein paar neue Moves oder so oder hat zumindest einigermaßen Besten gezeigt.
3: Ja, ja, ja. Ich, ja.
1: ich fand als es als dafür, dass es WWE-Diven war, war es sogar richtig gut. Ja, also, ja. also, ich die beiden hatten genug Zeit, hatten die auch gut ausgefüllt und Finish passte so eigentlich auch. Also, viel gibt es halt nicht zu sagen, es ist halt diven Match, aber dafür fand ich es halt eigentlich
3: wirklich gut. Ja, bei WWE muss man das ja immer relativieren und genau. ja, und Kelly Kelly war wirklich war wahrscheinlich auch ihr längstes Match in ihrer bisherigen WWE-Karriere, also dass ich mich erinnern kann. Und ja, den einen oder anderen Wrestling move hat sie sich mittlerweile draufgepackt. Bei Raw bekommt sie ja nicht so viel Zeit in den zwei Minuten, da reichen drei jetzt zu. Ja, war, war in Ordnung. Ja, mit dem Sieger, ja, kann man drüber streiten, aber das Ganze wird halt jetzt noch ein bisschen weitergehen. Nehme ich mal an, dementsprechend war das schon in Ordnung.
2: Ja, ich war auch positiv überrascht. Jetzt mal abgesehen davon, dass Kelly jetzt ein, zwei neue Moves gebracht hat. Sie hat die Moves auch wesentlich sauberer ausgeführt. Ich glaube, den Neckbreaker hat sie zum ersten Mal einigermaßen vernünftig ins Ziel gebracht. Was ja schon eine <lacht> Kunst ist.
3: Das wird aufgefallen.
2: Und überhaupt hat sie auch die Moves mittlerweile gelernt, besser zu sellen. Ja, und mein Gott, der Sieger. Ich habe nicht mit Kelly gerechnet als Siegerin, aber es ist gut, um das Ganze ein bisschen anzuheizen. Es scheint so, als ob man wenigstens mal eine Feder zu sehen kriegt in den kommenden Wochen. Das ist ja im immerhin auch schon mal was.
0: Vollkommen richtig. Abwarten. Einfach mal abwarten. Halt den Ball flach. Toll, jetzt hast du es beschrien auch noch. Oh Mann.
3: Naja, man muss ja auch dazu sagen, dass dieses Dieven-Match im Gegensatz zu vielen anderen paper bews vorher und auch im generell ja dass da beim Summerslam relativ wenige Matches zeitig feststanden, dass das Steven-Match schon, schon sehr lange feststand. Als erstes, glaube ich, sogar. Oder als zweites. Soll heißen, also man könnte davon ausgehen, dass da tatsächlich eine Storyline geplant ist, um das Ganze ein bisschen mehr an den Blickpunkt zu rücken. Und, ähm,
2: Sonst hätten ja wohl Best Phoenix und Natalia kaum die Divas of Doom genannt. Also man scheint ja. jetzt die Karma-Story noch mal ein bisschen anders aufrollen zu wollen, Richtig. schätze ich mal.
0: Ja, ihr habt es nicht verstanden, oder? Ihr habt das Prinzip nicht verstanden. Jetzt hören wir wieder die ganzen wwe podcasts im Podcast und sagen sich, Wow, super, jetzt haben wir uns eine Fehde ausgedacht und jetzt erwarten die auch noch eine gute Fehde. Jetzt müssen wir uns was anderes <lacht> ausdenken. Ja. Ja.
2: Dann dürfen wir hier überhaupt das nicht mehr reden.
0: Wir machen jetzt eineinhalb Stunden Schweigen. Oder wärst du ja.
2: genau.
3: <lacht> Und wir hätten schon längst Tweets von Eric Bischof bekommen oder Post. Möchte ich mal vermuten.
2: Verdammte wie 10%. Hast du
3: was ja. keine bekommen? Ich nicht, aber ich okay. Kann ich kann mich hier kaum noch retten. <lacht> ja, man soll es nicht beschreien. <lacht> okay. ähm, okay. ähm, ja. Ja. Okay. Also, um nochmal was zum Team zu sagen und auch bei dieser Storyline ist durchaus sowas wie, wie ähm, ja. Realität eingekehrt. Also es war ja vorher lange Zeit die Rede eben, oder standen die Bellas und auch Eve und so weiter in der Kritik, dass sie halt keine Wrestlerinnen sind, sondern mehr oder weniger Akrobatik stellen oder sowas. Und daraus macht man jetzt mehr oder weniger eine Story, indem man halt Phoenix und Natalia zusammensteckt, die eben halt vielleicht als die besten Wrestlerinnen gelten, die noch da sind, nachdem ja Kill Kim erstmal außen vor ist. Und die jetzt gegen die Püppchen antreten und das auch in den, in, den so äh, in den Shows ja so ankündigen, dass die Zeit vorbei ist von, von Eve und Kelly Kelly, von den ganzen Püppchen und äh, Hintern und Also auch da lässt man ein bisschen, ähm, ja, wahre Ereignisse einfließen, was ich auch durchaus gut finde, auch, auch bei den äh, Damen.
2: Dazu muss ja noch gesagt werden, dass die beiden äh, Damen ja wirklich angefeuert werden bei den Shows. Ich habe äh, letzte ja, Woche Smackdown Tag-Team-Match äh, gegen ich glaube, es waren AJ und Caitlyn. Die beiden wurden richtig bejubelt, nachdem sie da die beiden auseinandergenommen ja. haben.
3: Und man kann davon ausgehen, äh, dass es ja Smackdown war und da gerne mal Fanreaktionen bearbeitet werden, dass der Jubel <lacht> eigentlich noch größer war.
2: Das ist unmöglich.
3: <lacht> ja. Ja? Ja, das Was ist
0: das Wichtigste
2: zu den
3: Diven? Nee. Nee. Alles gesagt.
0: Apropos nämlich. Wade Barrett.
2: Nein, warte nochmal. Zwischen dem nächsten Match und dem Div match kam ein Segment mit Artruth truth und Jimmy Hart. Oh, ja. Ich glaube, darauf <lacht> sollten wir auch nochmal eingehen.
0: Okay, dann erzählt mal, um was ging es denn?
2: Ja, also Artruth truth war Backstage, hat wieder von seinen Verschwörungstheorien gesprochen. Ich glaube, er hat auch wieder mit seinen zweiten und dritten Ichs gesprochen. Da kam Jimmy Hart dazu. Ich weiß nicht, ob ihn jeder kennt, also... Vor allen Dingen Ende der 80er und bis in die 90er rein war er einer der größten Manager in der WWE äh, oder WWF damals. Hatte, ich weiß nicht mehr wie viele, also mindestens ein, zwei Hände voll äh, Klienten, die er vertreten hat. Ja, dann hatte er Arthrus halt angeboten, er bräuchte jemanden, der größer denkt. Er bräuchte jemanden, der ihn vertritt, der die ganze Conspiracy aufdeckt und ihn davor beschützt. Arthur ging dann natürlich darauf ein, sagte, oh ja, yeah, und äh, ging dann wieder auf seine Little Jimmys äh, zu. Dann fiel ihm auf, verdammt, der heißt Jimmy Hart. Dann sagte er ja nur sowas wie, oh, are you Little Jimmy? <lacht> oh, Little Jimmy! Und verschwand dann irgendwie völlig erbost. Irgendwie so in der Art war es wow. auf jeden Fall. Ja. Und herrlich, am für mich das Segment des Jahres bisher. <lacht> ja naja, gut,
1: okay. Ja, ja. Ich glaube, wäre ja gar nicht schlecht, wenn Jimmy Hart Art Management. managen würden. Beide haben tierisch einen eine an der Klatsche. Würde doch
2: wunderbar passen. Ja, ich dachte vor allem, ja. auch, darauf baut man hin, nachdem Jimmy Hart dann da stand. Und ich dachte mir so, oh, der heißt Jimmy, da könnte ja eigentlich passen. Und dann <lacht> fing Art dann an. Oh, you are little Jimmy. <lacht>
3: das hätte auch wirklich super gepasst. Ja, herrlich. Also ihn, ihn als Manager zurückzubringen. Zurück zu Aber naja, nur gut.
0: Vielleicht kommt es noch. Nein, glaube ich,
3: ich nicht. nicht.
0: Okay, dann halt nicht.
3: Die Chance ist sehr, sehr klein.
0: Okay. Ähm, apropos Daniel Bryan. <lacht> <lacht>
3: <Hä>?
1: also. <lacht> Lass noch mal was Neues machen, mal gucken, was er dann bringt. <lacht> <Ich> hab... <lacht> wir haben Silo Green vergessen.
0: Kommt apropos
2: viertes Match. Nein, nein,
0: nein, das, das nächste Wort, was auf meiner Liste stand, war apropos Wasteland.
3: Aber, ja. Oh, ja, das, daraus hätte man was basteln können, aber egal.
0: Ja, Naja, super. Jetzt habt ihr die Überleitung komplett versaut.
3: <lacht> okay. So, wir haben jetzt erreicht.
0: Ja, Mission Complete. Uh, Im vierten Match trafen Wade Barrett und Daniel Bryan aufeinander und Daniel Bryan musste sich hinlegen.
3: Ja. Das ist aber jetzt hart ausgedrückt.
0: <lacht> Daniel Bryan durfte sich hinlegen.
3: Ja, war ja auch ein gutes Match durchaus. Also, vielleicht für mich sogar vielleicht das Match des Abends. Naja, ohne jetzt zu viel. Also, zumindest eins der, der besten Matches des Abends. Ja, vom Matcherischen auf jeden Fall. Ja, na ja, hallo, Daniel Bryan, also und auch Barrett hat es ja, durchaus gut dagegen gehalten. Also ich hatte ihnen wirklich irgendwie in leeren Matches schlechte Erinnerungen. Aber vielleicht liegt das auch an meinem schwindenden Gedächtnis. Ja, die haben sich beide ordentlich gegeben. War auch technisch ein wirklich gutes Match. Vielleicht sollte man jetzt für alle Indie-Experten sagen, für WWE-Verhältnisse nicht, dass da wieder Entrüstung auftreten. Ja, und ich find, fand das auch nicht schlimm, dass Barrett, der ja durchaus clean gewonnen hat, was wieder zunimmt in der WWE, dass auch Heels clean gewinnen dürfen. Ähm, fand ich durchaus richtig, weil ich denke, man kann diese Fäde durchaus noch ausbauen in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten. Und ich denke, da steigen durchaus die Chancen, dass Brian seinen Koffer behalten darf, weil ich gehe stark davon aus, dass es früher oder später zwischen den beiden noch mal um den Koffer gehen darf. Also ich war eigentlich voll und ganz von hinten bis vorne zufrieden mit dem Match. Und konnte auch mit Barrett als Sieger gut leben.
2: Wobei ich hier sagen muss, also für mich war wirklich ein starkes Match, aber der falsche Sieger. Weil Brian hat den Koffer, er muss langsam wirklich mal aufgebaut werden, wenn er den Koffer nicht verlieren soll. Und ich spoiler jetzt mal Smackdown, also alle abschalten, die jetzt nicht gespoilert werden wollen.
0: Nix abschalten, weiterhören. Ich glaub, <lacht> Ey, du... Ich,
2: ähm, boah. Er hat jetzt die letzten beiden Wochen bei SmackDown zweimal gegen Del Rio verloren und jetzt auch noch gegen Barrett beim Pay-Per-View. Also ein kommender oh, Eventer, der dreimal in Folge verliert, ist nicht gerade prickelnd. Ich weiß nicht, ob man da das etwas Größeres plant. Die Fehde gegen Barrett scheint man an nicht wirklich weiterzuführen und in dem Sinne ist es eigentlich für Brian nicht wirklich gut gewesen, drei Matches in Folge zu verlieren.
0: Deswegen meinte ich auch hinlegen. Also für mich ist es auch so, dass ein Kofferträger muss eigentlich mehr bringen. Zumindest für mich. Weil wenn er effektiv den Koffer einlösen soll, darf dann muss er auch konkurrenzmäßig da sein. Ich weiß nicht, also zumindest. Ja,
1: aber vielleicht will man ja genau das erreichen, dass man halt genau das denkt, dass er ja ne, eigentlich jetzt einen relativ guten Push kriegen sollte. <lacht> eigentlich auch. Genau, <lacht> eigentlich auch überall gewinnen sollte, um dann halt als starker Gegner den Koffer irgendwann einlösen zu können. Aber er hat ja auch schon gesagt, wann er den Koffer einlösen will, also von daher,
3: bis dahin hat man ja noch was Zeit. Hände hoch, wer glaubt, dass Daniel Bryan in einem World Heavyweight Championship Match bei WrestleMania stehen wird? Moment, Moment du kennst doch die drei
1: Buchstaben, ne? <lacht> Ja. Also die den sind, Koffer
2: ey, die, auf die, die, jeden Fall. Fall noch vorher verlieren. Die Frage wird sein, löst er ihn wirklich ein oder verliert er ihn an irgendjemand anderen, der ihn in einem Koffermatch den Koffer dann hinterher abnimmt.
0: Darf man das wirklich machen?
2: Ja, das das hat haben damals lassen. bei Mr. Anderson auch gemacht, ja. was zwar ja. jetzt, ich glaube, war es ein Drohentest oder, oder war er verletzt? verletzt.
3: Nee, verletzt. Ja. Verletzt, ja.
2: Da hat man ihm den Titel ja auch dann praktisch durch Edge abgenommen, der den Koffer dann eingelöst hat. Also unmöglich ist es nicht.
3: Okay, also wenn man jetzt die, die, die Smackdown-Ausgabe von dieser Woche sieht, dann muss man das Ganze natürlich relativieren. Dann muss man auch relativieren, ob äh, Seamus versus Henry jetzt, warum man diese Fäde fallen gelassen hat, genau wie wenn man jetzt Barrett gegen Brian fallen lässt. Und natürlich ist auch die Frage, warum man äh, Brian zweimal hintereinander gegen Del Rio antreten lässt, obwohl ja Del Rio noch nicht mal mehr bei SmackDown ist, ist das natürlich alles wieder eine Frage. Aber das ist halt WWE-Logik. Irgendjemand, der Writer und Booker hält das für eine gute Idee. Und wer sind wir, dass wir das anzweifeln? <lacht> also, ähm,
0: Hallo, meine, wir sind wrestling-infos.de. Ihr richtig, findet uns auf www.wrestling-infos.de. Wir haben auch ein Forum. <lacht> www.wrestling-infos.de. Da kann man sich anmelden, <lacht>
3: kostenlos. Ich würde einfach mal abwarten, wie es dann nächste Woche bei SmackDown aussieht, weil letztendlich hat ja Brian auch gegen den aktuellen undisputed WWE Champion
2: verloren. Das Problem und bei Brian sehe ich immer noch, dass also zumindest ich und wahrscheinlich auch der Großteil des WWE Universe eben den Titel des Kofferträgers oder potenziellen Main Eventers nicht abnimmt. Er hat praktisch jetzt seitdem er da den US-Titel bei Raw verloren hat, keinerlei Aufbau gehabt. Die Fehde gegen Cody Rhodes war nicht schlecht, aber hat ihn auch nicht wirklich weitergebracht. Und das Nerd-Gimmick kann man jetzt nicht wirklich als Gimmick bezeichnen. Er ist einfach farblos. Bei seinem Entrance werden die hier, die Fangesänge werden eingespielt. Er zieht praktisch kaum Reaktionen. Und solange sich da nichts ändert, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er irgendwann den Koffer eincashen darf.
1: Ja, lustig. Vielleicht. Nee, Entschuldigung, ja. du. Lustig hätte ich gefunden, wenn du das Wort farblos bei Sheamus benutzt hättest oder es bei Brian benutzt.
2: Wer hatte da jetzt noch mal vor Wochen den Witz? Ich weiß nicht mehr irgendwo gelesen, dass jemand dieselbe, dieselbe Sonnenstudio benutzt wie Sheamus oder irgendwie so.
3: Auf das Thema kommen wir noch. So. Ich sage ja, ein anderer Smackdown-Superstar, der ersetzt wurde. Ach ja,
2: genau, jetzt weiß ich es wieder.
3: Ja
0: gut. Alles klar, ich habe keinen ja. Plan, von was ihr redet, aber ja,
2: Insider.
3: <lacht> Lass dich überraschen. <lacht> ähm, ja, bei Brian, Brian zieht einfach seine seine die besten Reaktionen bei dem, was er am besten kann, im Ring, wenn er seine harten Aktionen durchbringt. Dann jubeln die Fans ihm zu.
2: Ich finde es grundsätzlich auch erfrischend, so. dass halt jemand so anders daherkommt, aber ja. es nützt ihm halt nichts, wenn er bei den Fans nicht zieht.
3: Hat bei ihm, er ist vielleicht ein Opfer von NXT, sind wir ehrlich, dieses Nerd-Gimmick hat ihm eindeutig geschadet. Zumindest
2: ist es beim Ich würde nicht unbedingt sagen, nur das B Gimmick, auch cool.
3: Bei den ganzen Marx-USW. Ja, auch cool. Also man hätte, man hätte das anders aufziehen können. Wie gesagt, er galt ja auch vorher durch, als einer der besten Wrestler. Er ist überall aufgetreten. Das Ganze hätte man größer pushen können, ihn einfach größer darstellen können, wahrscheinlich wäre er dann jetzt auch mehr over als dadurch, dass man ihn als Turnhallen-Hampelmann hingestellt hat.
2: Ja, aber das wollte aber man ja bewusst.
3: Ja, das wollte man bewusst, aber so verbaut man wahrscheinlich Brian auch vorerst den Weg nach ganz oben. Weil ich kann, ich gehe immer noch davon aus, wenn er, den, wie du sagst, nicht den Koffer verliert oder eben, dass er der Erste ist, der nicht eincasht. Da würde ich sonst was drum wetten und dass er bei WrestleMania antritt um den Titel, glaube ich, gleich gar nicht. Also.
2: Oder er turnt hin und kriegt äh, Farbe, wenn wir jetzt schon mal wieder dabei sind.
3: <lacht> ja. Wenn ich würde worden allerdings.
0: Naja, okay. Ähm, ja. Ja. ja Habe ich schon Ja gesagt? Ich, ich, äh, ich was? Edgecom als nächstes. Achso.
1: Was? Oh Mann. <lacht>
0: <lacht> Ignoranten. Äh, <lacht> nee, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu Wade Barrett und Daniel Bryan? Abgesehen von davon, was wir mit Daniel Bryan vorhaben, was kommt denn jetzt auf Wade Barrett zu? Für mich hängt er auch ziemlich in der Luft, oder nicht?
2: Es bleibt für mich die Frage, wie jetzt die Fehde zwischen Henry und Orton ausgeht. Wenn Orton gegen Henry auch gewinnt, dürfte Barrett der nächste Herausforderer werden. Weil ich glaube nicht, dass man den face-geturnten Sheamus jetzt wieder gegen Orton stellen wird. Und Cody Rhodes hat gerade erst den Intercontinental Championship gewonnen, deswegen wird man ihn auch nicht in der nächsten Zeit gegen Orton stellen. Also bleibt eigentlich nur du Barrett vergisst, übrig.
1: Du vergisst aber noch Christian, der einen rematch Clause hat.
2: Ja, der kriegt ja auch seinen Rematch noch. Können wir endlich mal aufhören, über Christian und Orton zu reden? <lacht> 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 Kommt
0: ja gleich noch. Also, das klar. meine ich ja damit. Ihr glaubt mir die ganze Überleitung.
2: Also Barrett hat durch den Sieg gegen Brian Momentum gekriegt.
0: Ich habe leider nicht verstanden, was der Kette gesagt hat.
2: Barrett hat durch den Sieg gegen Brian Momentum gekriegt und man dürfte es auf keinen Fall jetzt wieder versauen. Okay. Abwarten.
1: Also versaut mal.
2: <lacht> <lacht> Abwarten.
0: Okay, ähm, ich habe gar keine Überleitung zu Randy Orton, was ist, was ist Christian, aber egal, ich will eh noch kurz vorher über Edge reden, zumindest kurz sollten wir drüber reden,
1: ja.
0: weil es eigentlich schon nicht ganz unerheblich war, was er so gesagt hat.
2: Also ich fand es taktisch schlecht gemacht von WWE.
0: Ja, jetzt fährt doch erstmal die.
2: Ja, also Edge kam vor Christians Match rein, weil Christian hatte bei SmackDown angekündigt, er hat ja hier noch eine große Überraschung auf Orten, die alles verändern wird. Dann hat er präsentiert. TNA-like. Was?
1: TNA-like. Ja,
2: so genau. Eine
1: große Ankündigung. Ganz
2: groß. Alle haben schon mit Wer weiß nicht was gerechnet und dann kam er an mit Edge wird in meiner Ecke stehen. Edge kam raus und hat ihn dann in einer Promo als Weichei bezeichnet, der sich hinter seinen Anwälten versteckt. Er hätte, Edge hätte zwar auch viel Scheiße in der WWE gebaut, aber er hätte sich nie hinter Anwälten versteckt. Er hat da wohl vergessen. W ja, das hat er wohl vergessen. Und La Familia und hinter wem noch alles. Ähm, jedenfalls hat er ihm dann gesagt, dass ihm nicht hilft, den Titel so zu verteidigen. Und Edge ist dann wieder abgedackelt. Und Christian stand etwas perplex im Ring, <lacht> vor seinem Titelmatch. Ja, und ich sag, das war taktisch unkluger Zeitpunkt, weil so hat man praktisch das Match vorher schon gespoilert. Weil das Christian konnte nie fair gegen Orten gewinnen. Es war unwahrscheinlich, dass er in einem False Count Anywhere, äh, No Holds Barred match no. fair gegen Orten gewinnen wird. Und dadurch, dass die Hilfe schon vorher verweigert wurde, hat man ein bisschen die Spannung aus dem Match genommen. Das fand ich schade.
3: Ganz so sehe ich das nicht, weil ich glaube in, in Matches mit, mit extremen Regeln ist es eher noch möglich, dass durch einen dummen Zufall der Heal gewinnt. Zu so heißen...
2: Der Heal, aber nicht Christian.
3: Ähm, <lacht> ja. Okay. <lacht> <lacht> Hast gewonnen. Das ist halt nichts mehr. Hey, Leute,
0: Craigie ist nicht da. Genießt es. <lacht> Haut raus, was geht. Auf geht's. Craigie solltet das, das jemals hören. Genießt es.
1: Ich finde ja, find ja, wir sollten geht. das Match beim nächsten Mal besprechen, wenn Craigie wieder da ist. Könnt ihr ja noch Damit so,
2: <lacht> so mal. Damit mal
3: er so wie feiern kann. Ich muss aber jetzt durchaus mal Craigie bei, beiseite stehen. Ich, ich halt die Klappe! Ich will immer noch, <lacht> Das <lacht> eindeutig eigentlich hätte Christian gewinnen müssen. Das Ganze war wieder... Herr Christian? Der absolut. <lacht> der Christian. Herr Christian hätte gewinnen
2: müssen.
3: Der hätte gewinnen sollen.
2: Ja, das ist ja wieder eine andere Geschichte, als ob er es gekonnt hätte.
3: Ja, okay.
2: Also ich würde auch sagen, er okay. hätte gewinnen sollen, aber na gut.
1: Ja, aber wie stände dann Randy Orton da? Das also wäre Randy, ja, Randy Orton ja total erstmal weg vom Fenster gewesen. Ja, Orton hätte ja auch Weil wieder mit dem Fuß
2: du... im Announce-Table stecken bleiben können oder so.
3: Ja, genau, irgend sowas und dann mit dem Kopf auf die Ringtreppe also das ist ja nicht so... Und dann
2: dreifachen Looping. Das...
3: <lacht> genau. Und dann kommt er auch, auch Cleo. Ja. Genau. <lacht> genau.
0: Ja, ja, aber ist jetzt, ist jetzt die, Crystal, die, 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 die Crystal ein bisschen ja. aufgewacht durch, durch die Ankündigung von Edge? Also das, durch, was ich, durch, das, das, was klar. ich
1: schade finde, ist, also wenn sie es jetzt gut machen wollen, dann wird Edge jetzt erstmal in nächster Zeit etwas öfter auftreten. So. Um einfach Christian wach zu rücken. Wenn sie es jetzt aber komplett mit Edge sein lassen, dann hatte das absolut null Sinn. Genau, das meine ich eben auch. <lacht> dass, dass ja. du, dann hätte sie es komplett sein lassen können. Dann ja. wollten sie nur noch vielleicht noch ein paar Beirats ziehen, von wegen der großen Ankündigung. Richtig. Und dann wäre gut gewesen. Aber wie gesagt, wenn sie es durchziehen mit Edge, ist es glaube ich eine richtig gute Sache, wenn er dann so als kleiner Mentor vielleicht noch so daneben steht und Chris schon mal wieder zeigt, wie es geht, ohne jetzt selber zu wrestlen. Aber so wie man die WWE kennt, glaube ich, können wir erst davon ausgehen, dass Edge vielleicht nochmal erwähnt wird in irgendwelchen Promos von Christian, das war es aber auch.
2: Ja, Edge wird mit zurückkommen. Ich... Also der hat ja war ja nur beim Summerslam, weil er eigentlich mit Sigler und Christian Sushi essen wollte. <lacht> er ist dann doch Also Dann hat er
1: sich gedacht, ich gehe mal in die Halle und sage mal irgendwas. Ja, das
2: konnte man ja dann gleich verbinden, aber ich glaube
1: Schaut mal, das ich... sind ein paar Leute. Lass mich los, <lacht>
2: Ich glaube kaum, dass man ihn noch weiter einbauen wird, auch wenn man seine Interview-Aussagen äh, sich ansieht in den letzten Monaten. Er hat eigentlich erstmal abgeschlossen. Er genießt seine freie Zeit. Und ja, was sollte er Christian Groß noch zeigen? Ich glaube, Chris, ist Christian nicht sogar älter als Edge?
3: Ja, ich glaube, Sixfold meinte sowas wie auf dem rechten Weg zurück zu ja, also ohne rumzujammern.
2: da müsste man ihn ja wieder turnen.
3: Ja, das ist richtig. Ich vermute sogar eher, je nachdem was dann den nächsten smackdown ausgaben passiert. Aber wir wissen ja, wer neuer äh, Number One Contender ist, dass man, das ist vielleicht für Christian das jetzt schon wieder war und er bald wieder sich in der Midcard wiederfindet. Weil, äh, ja, da wo Crystal hingehört. Ohne Worte bin ich nicht der Meinung, weil ich fand ihn als Champion zuletzt fast unterhaltsamer als Orten. Oder ich bin auch dafür, dass man Orten das Viper streicht, äh, streicht und dafür Overacting einführt. <lacht> Ich, aber bin, Geschmackssache. Egal. Ich,
0: ich muss dazu sagen, ich, ich würde K die Crystal würde ich schon ganz gerne im Main Event schon weiterhin sehen, aber dann bitte nicht als Edge, Edge, Edge Schützling, der Spear austeilt und sonst was, weil dadurch befördert er sich automatisch in den Vergleich mit Edge und das finde ich nicht richtig. Er darf gerne oben sein, aber dann soll er bitte als, eigen, als eigene Person oben sein.
1: Ja, aber es ist doch eigentlich, so wie die WWE es aufgebaut hat, nur sinnvoll, dass Christian halt eigentlich die Lücke von Edge füllen will. Ja. Weil, ne, es, es, es ist ja sinnvoll von der Storyline her. Ist zwar selten bei der WWE, dass es wirklich sinnvoll ist, aber in dem Fall ist es ja sinnvoll. Weil es gibt keiner, der irgendwie Edge am Leben halten könnte, außer Christian. Also, ne? Das, das, das ist, ist ja okay, aber ich meine jetzt,
0: ähm, ich vergleiche die ganze Zeit unbewusst.
1: Ja, natürlich. Und, und das, für das mich, will die WWE auch.
0: Für mich ist Edge charismatischer als die Christel. Als Captain Charisma? <lacht> ja, für, für, mich, für mich ist Edge charismatischer. Einfach, ich habe hab beide live gesehen und ich muss sagen, Edge hatte wesentlich mehr Ausdruck.
2: Ja, Edge ja. ist halt mehr eine Type als Christian noch. Ja, genau. Aber hätte man ihn jetzt wirklich mal gegen Orten einigermaßen fair gewinnen lassen, dann hätte man ihn wirklich im Main Event etablieren können. Den Sieg hat er jetzt eigentlich zwingend gebraucht, nachdem er die beiden Titel nicht gerade clean gewonnen hat und auch nie verteidigt hat bisher. Er ist beide Titel direkt äh, beim bei der ersten Verteidigung wieder losgeworden. Und so kann man ihn eigentlich jetzt nicht ernst nehmen als glaubhaften Herausforderer allerdings war er ja jetzt bei SmackDown gar nicht da, nur im Dark-Match. Man weiß noch nicht, ob er vielleicht in einem Segment zu sehen war, aber ja, da wird noch was kommen, er wird wenn jetzt man, nicht komplett absacken.
3: Wenn man die Ankündigung glauben darf, weil ich vor uns gerade die News rausgebracht habe, könnte man fast davon ausgehen, dass er, naja gut, man weiß es nicht genau, aber sogar nächste Woche dann auch nichts ist. Weil da ist, soll ich mal, also bisher ist angekündigt für nächste Woche die tapping die in Alberta, Kanada sind, Bret Hart als Special Referee, Special. Der und ich gehe mal stark davon aus, dass das Ganze wieder ein Dark-Match wird und dass es dann ein Street Fight zwischen Orton und Christian und äh, ja, durchaus möglich, dass er auch da nur im, im Dark-Match zu sehen sein wird, wenn er nicht zwei Matches hat.
2: Wieso im Dark-Match sind sie ja eigentlich immer zu sehen? Nach den nach der Show noch. Also es ist eigentlich Ach, üblich.
0: Ich muss mal kurz einwerfen. Ich lese nämlich zufälligerweise gerade auf Facebook, wo ich den Podcast angekündigt habe
1: und ich soll genau jetzt, jetzt, okay, oh,
0: I'm awesome grüßen.
1: Hi. Nee, das kam schon, aber vor, weiß ich nicht, eine halbe ja, Stunde. Ja, vor, vor 55 Stunde. Minuten. steht, dort. Steht ein
0: genau. Ich hab's bloß <lacht> gerade gelesen. Entschuldigung, ja, redet weiter, sorry. Wen auch immer ich unterbrochen habe.
3: Verdammt, äh, nee. Tobias Langham soll ich auch grüßen.
2: Ich weiß gerade gar nicht, wo wir waren.
3: <lacht> äh. Ja, wir waren dabei, aber, glaubt, dabei, was den, ja, in Zukunft wird. Ach so, genau. Frühst oder ob die Fede mit Orton jetzt vorbei ist.
2: Also ich hätte ja perfekt eigentlich jetzt die Überleitung gesetzt, Night of Champions four way match Christian, Orton, Seamus und Henry. Und daraus ergeben sich dann Christian gegen Seamus und Orton gegen Henry. Man hätte eine gute Überleitung wirklich. Alle vier untergebracht. Ein schönes Match für Night of Champions, was nicht die übliche One-on-One-Konstellation ist, die wir jetzt seit Monaten hatten. Aber darauf kommt man anscheinend nicht. <lacht>
0: Ja, aber okay, jetzt gehen wir noch mal wirklich aufs Match ein. Wir hatten ja das, wir haben ja, hatten ja das Match jetzt. Randy Orton äh, gegen Christian. Äh, gegen die Christel, sorry. Äh, Randy Orton, hat, Randy, Randy? Ah. Ach doch der Randy Rindl. hat gewonnen. Rendel. Aber die Christel hat eigentlich am Anfang ziemlich gut ausgeteilt, aber ab da wurde es mir dann klar, dass eigentlich Orton gewinnt. Aber ja. Ja.
1: Ja. Anfang. Ja, und man, man ließ Christian ja relativ stark aussehen. Also, ne, er kam immer wieder zurück und alles. Dass man die Orten gewinnen wird, war natürlich klar, aber ähm, man hat Christian jetzt nicht als kompletten Loser dastehen lassen. Also ich denke mal, nach einem AKO auf einer Stahltreppe darf man schon dann gepinnt werden. Nein. <lacht> Geh du nicht. <lacht> Alle anderen schon.
2: Ja, also für mich war es das mit Abstand beste Match des Abends. Ja. Es hatte wirklich klasse, schöne Aktion, schöner Einsatz von Hardcore, ohne jetzt too much zu sein. Es war einfach, ja, wirklich perfekt abgestimmt. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Es gab viele schöne Konter zu sehen. Es hatte eine ausreichende Länge. Und es kam wirklich so ein bisschen Oldschool-Feeling auf. Es erinnerte an bessere Zeiten, wie man es ja, schon sagt. Richtig
0: wisst ihr, an was, mich das, an was mich das Match erinnert hat, zumindest ein bisschen, wobei es nicht ganz so krass war, und zwar an, an Undertaker vs. Triple H vom, vom Ding, die haben, sich, die haben sich ja auch alles mögliche entgegengeworfen und so und die haben hier jetzt auch, also mir kommt so vor wie die Mini-Version
3: davon. War <lacht> ja die gleiche Matchart. Ja. ja, ich finde, wenn man nur das Match betrachtet, dann wäre es ein perfekter Abschluss gewesen der Fehler also wenn man den ganzen Drumherum mal weglässt und die Tatsache, dass, äh, ja, dass Orten den Titel praktisch sofort wieder gewonnen hat und ja, dass man einige Fehler gemacht hat, vielleicht im, im, im Vorfeld, ähm, das Match wäre ein perfekter Abschluss gewesen und das war auch durchaus gut. Zum Ende hat Orten vielleicht für meinen Gefangenen Bisschen viel dominiert, weil er letztendlich hat dann Christian nur noch eingesteckt, aber selbst das konnte man ja vertreten, nachdem er Orten durch das Anspucken provoziert hat. Ähm ja, war in Ordnung und Orten scheint der einzige zu sein, der noch bluten darf in der WWE oder der regelmäßig blutet, sagen wir mal so.
0: Ja, ich habe es gesehen, ich habe sogar jedes Mal kommentiert, aber es war ja kein ja, er äh, ja,
2: normaler Cut, ich glaube ja, den Mund, Lippe.
1: Ja, ja, ich glaube, da hat sie viel Lippe gebissen. Also ja. Das macht er öfters, glaube
2: ich. Wobei, es, ja, es passt halt gut das. zu dem Einsatz von dem Kinderstick vorher. Er hat halt Blut gespuckt. Ja. Aber man muss allgemein sagen, die, haben, die beiden haben eine unglaublich gute Chemie im Ring. Ich, also waren es jetzt vier, vier ne? Matches bei den Pay-Per-Views? Ja, also ja.
3: bei Pay-Per-Views waren es vier,
2: ja. War ja. eigentlich alle klasse. War keins wirklich schlecht dabei. Und ja, das war jetzt eigentlich ein gelungener Abschluss. In der Pre-Show zum Summerslam wurde es auch als das finale Match der Fehde bekannt gegeben. Wie man das jetzt bei SmackDown umsetzen wird. Zumindest deuten ja die Spoiler jetzt darauf hin, dass es erstmal vorbei ist. Auch wenn ich mir jetzt halt nicht vorstellen kann, dass Christian jetzt Ruhe gibt.
0: Ich hätte aber nichts dagegen, muss ich sagen. Also Mir, mir reichen die, die letzten 25.000 Matches von denen jetzt.
2: Ach, jetzt fang du nicht ja. auch noch an. Jetzt hatte Jeff Blabla im Forum dazu, dem nächsten Match, wo wir gleich eine schöne Überleitung zu finden. Jetzt habe ich dir die vorweggenommen. <lacht> Beim zweiten aufeinanderfolgenden äh, Match jetzt bei einem pay wir schon geschrieben, dass er die Paarung satt ist. Also
0: ja, ich satt ich, ja, ich bin aber... wirklich satt. Ich, kann, ich. Es reicht mal, es, es kann ruhig mal was Neues her.
1: Ja. ja, aber wenn man bedenkt, wie oft Cena gegen Orton war, vorher, das, das ist ja dann noch. <lacht> Das ist einmal gegen eine Milliarde Mal.
0: Jetzt sagt ja. niemand, was G, dass, dass ich das nicht satt hatte. Also,
3: sagt niemand. Ich glaube, also ich finde einfach, das ist auch abhängig davon, wie denn die Storyline genau ist. Wenn die Storyline wirklich gut ist, dann dann können, kann man ein halbes Jahr eine und dieselbe Paarung machen. Wenn es allerdings so typisch mäßige WWE-Storylines sind, wird man es eher satt, wobei die Matches bei Orton gegen Christian wirklich immer gut waren. Also. Ohne Abstriche eigentlich.
2: Auch die Fede fand ich jetzt zum Ende hin gar nicht mehr so schlecht. Am Anfang hat sie mich ziemlich gelangweilt, die ersten zwei Monate. Aber seitdem Christian den Titel dann wirklich gewonnen hatte, was ich die Art und Weise zum Kotzen fand, aber danach hat die Fede nochmal richtig Fahrt aufgenommen.
1: Ich fand ja. die Art und Weise klasse.
2: Und hat <lacht> da wirklich hier seine Aggression wieder reingebracht. Er wirkte mal nicht so langweilig. Ein bisschen psychomäßig wieder.
0: Wie hat er denn genau den Titel gewonnen?
2: Christian? Er hat. Ja. Äh, via DQ den Titel gewonnen, ja. also er wurde, Orton wurde disqualifiziert, weil das hatten sie im Vertrag vorher festgemacht, dass der Titel dann wechselt und ja, er hat Orton dann in einem Match was Money in the Bank, ja, es war Money in the Bank, hat er ihn ja. angespuckt und Orton ist dann ausgerastet und hat ihm, äh, hat dafür gesorgt, dass Christian keine Kinder mehr zeugen kann. <lacht> okay.
3: Und ähm, was ich dazu nach, weil du sagtest, weil du Jeff Blabla erwähnt ist, gegrüßt an dieser Stelle. Ähm, das ist mal bei vielen aufgesagt, die gesagt haben: Ja, ja, diese Fehde läuft zu lang und ich möchte was anderes sehen, auch bei, bei Orton und Christian jetzt. Das ein typisches Beispiel dafür, ist, dass, also wie sagt man schon, egal was man macht, man macht es verkehrt. Es wird von, von allen Seiten eigentlich immer gesagt: Die Fäden sind zu kurz und man sieht das durch. Und wenn man wirklich etwas über Monate aufbaut, kommen bald wieder die Rufe danach, dass es zu langweilig wird. Also ich glaube, Recht machen kann man es nie allen. Aber ich denke jetzt, ja, Orten gegen Christian sollte man jetzt vielleicht dann wirklich langsam sein lassen, weil fünf Pay-Per-Views nacheinander und wenn man dann bedenkt, dass, die, ja, dann geht die Fäde tatsächlich sechs Monate, weil ähm, ja, Christian in seinen ersten Titeljahren gleich ein paar Tage nach, äh, was war's von Paperview?
2: Um, extreme Rules, ne?
3: Ja, genau, gewonnen hatte und das ist ja mittlerweile, das wäre ja praktisch schon der sechste Pay-Per-View und in sechs Monate, naja, ja, das so episch war sie dann doch nicht. Ja, das
2: Problem sehe ich, dass man das Match jetzt auch praktisch von der Intensität kaum noch toppen kann. Ja, richtig. Es ja. wäre einzige Möglichkeit, wenn jetzt der Hell in a Cell Pay-Per-View anstehen würde, dann hätte man wirklich mal einen vernünftigen Aufbau für ein Hell in a Cell Match gehabt, was ja in den letzten beiden Jahren absolut nicht der Fall war. Aber dadurch, dass jetzt Night of Champions kommt ohne große Stipulation, da kann man jetzt nicht wirklich viel mehr erwarten.
3: Richtig.
2: Vielleicht ist man auch deshalb oh, ja. die Pause, okay, aber danach dürfte Vengeance kommen. Gibt's Night of Champions überhaupt noch, filmen gerade auf? <lacht> ja, ja, Night of
3: doch. Champions gibt's noch.
2: Ja. Also, äh, nein, äh, ich wurde bin ja ja nicht. nicht. Äh,
3: ja, ich glaube, das ist doch, ist das nicht Oktober? Oktober? Nee, halt, Oktober ist Vengeance. Oder?
2: Ja und dann im November Survivor Sie. Nee. November ist, Survivor Sie. Oder kommen wieder was alle ist im
3: Dezember zwei... TLC.
2: Ich glaube, es kommen alle zwei oh. Wochen wieder Pay Per Views, oder?
3: Ja, ja. Ich glaube, irgendwann Ende des Jahres war das doch mal verdammt.
2: Ja, jedenfalls kann man das jetzt eigentlich schon nicht mehr toppen, was man jetzt noch geboten hat an Intimität.
3: Ja, richtig. Dementsprechend ähm, Hell in the Cell, 2. Oktober 2011. New Orleans. Und am 23. Oktober, also drei Wochen später, ist Vengeance. Aber. Kann man ja super aufbauen. Ist Helen
2: the Cell nicht nur zwei Wochen dann nach Night of Champions? Äh,
3: ja. Night of Champions am 18. September, Helen the Cell
2: am 2. Oktober Absolut sind so eine Güte. Wochen. Zwei Wochen Geil. Das ist natürlich ja. typisch WWE.
1: <lacht> ja, vor allem, das, das wird wieder so, so, so Storyline. Brauchen wir nicht. Hauptsache, wir haben eine Stipulation dabei.
2: Vor allen Dingen, jetzt hat man fünf Wochen Zeit. Bis zum ja. nächsten Pay-Per-View. Ihr habt also relativ schlecht geplant. Ich weiß nicht, wie das mit den TNA-Pay-Per-Views fällt, aber ich glaube, WWE hat da immer eigentlich das Vorrecht, sich die Termine aussuchen zu dürfen.
0: Ja. Okay, ähm, habt ihr es? Ja. ja.
1: Ach, ach, du lebst ja. auch noch?
0: Ja, nee, ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt nebenbei mit tausenden von Usern geschrieben, die mich jetzt alle anschreiben. Keine Ahnung, warum. Aber ja, weil ja, du gesagt äh, hast, wir
2: nehmen den Podcast auf. Und jetzt wollen sie alle live sein. Nein, ein.
0: ist egal.
2: <lacht> okay.
0: Okay. Äh, ja. Noch etwas zur Christel Oder zum Randy?
2: Ich glaube, wir haben viel am Thema vorbeigelabert, aber über das ist ja, auch, auch, auch genug, oder?
3: Ja, Match ja. war gut, Match haben wir gesagt.
0: Und, ja. Soll Passend. man kurz auf die nächste Backstage-Szene eingehen?
2: Ich muss gerade mal nachgucken, äh, was das war.
3: Äh, naja, die mit gab es ja mehrere.
0: Ja, das war jetzt Triple H und
3: Stephanie. Stephanie. Ja, das sollte man auch davor noch sagen, was eben die... Ähm,
2: da hätte man die mit der Hand, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Das war so eine die geile Promo von Punk. Die okay, so dann, Klasse. was kam
0: in der Punk-Promo?
1: Ähm, Mach ich nochmal kurz. Oh, Die aber war so
0: geil, aber ich weiß nicht mehr, was drin vorkam.
1: Nein, die, die war echt gut. Also, ähm, CM Punk also hat ein bisschen geredet und geredet und ähm, mit John Knightis, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ja. und ähm, der wollte halt eine Entschuldigung für den Schlag bei der letzten Raw-Ausgabe. Punk entschuldigte sich so in eine ganz sarkastische Weise.
2: War das nicht jetzt erst bei Nee,
1: nee. Nein, 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 das war's. Das war bei SummerSlam. Und dann dreht Punk sich um, da steht Stephanie McMahon und Stephanie McMahon wünscht ihm viel Glück und Punk ist davon sehr überrascht. Und äh, Stephanie sagt aber, dass halt sie jedem Glück wünscht, auch Cena. Und dann zum Abschluss möchte er eigentlich, oder möchte Stephanie ihr noch die Hand geben. Sina überlegt kurz. Das ist Punk. Und sagt dann, äh, genau, Punk überlegt kurz und ähm, kommt dann zum Schluss, also dass sie doch nicht schütteln will, weil er weiß, wo die schon überall war. Und dann geht Punk davon. Ja. War klasse. Okay. Uh, ja.
0: Dann und vorher muss,
3: man, muss ja. man noch dazu sagen, dass Stephanie McMahon und um vielleicht dann auch auf den Ausgang und auf die Ralph wow dann noch mehrmals zu sehen war, eben nicht nur mit Punk geredet hat, sondern auch aus der Kabine kam von John Cena und dann auch mit Triple H vor dem Match nochmal geredet hat, bevor das losging. Also es gab viel zu bereden anscheinend hinter den Kulissen vor dem Main Event.
2: Und man hat ja Aber auch jetzt. damit schon praktisch auf die, nächste, auf die Geschehnisse und die RAW-Ausgabe hingearbeitet, auch wenn das ja. aktuell noch wirklich sehr planlos wirkt. Aber mit Stephanie könnte man ja schon spekulieren, dass sie dafür verantwortlich war, für den schwarzgefärbten Kevin Nash.
1: Alles andere würde eigentlich keinen Sinn machen. Doch, ich, ich, wüs ich wüsste noch einen. Ja. <lacht> Aber den will ich nicht sehen. <lacht> <lacht>
2: können
0: wir jetzt erstmal auf das Match bitte kurz eingehen und danach oh ja. können wir immer noch weiter. Wie
2: du willst.
1: Ja. Und du bist der Admin. <lacht> <Art> <Wut. lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, äh, Match Nummer 6. CM Punk gewann gegen
1: John Cena. Und das jetzt mal jetzt mal kurz, bevor ich überhaupt auf das Match eingehe, ich fand es erstaunlich, dass beide Titelmatches direkt hintereinander waren. Das hat man eigentlich nie. Meistens hat man da vielleicht noch ein Dieven-Match zwischen oder sonst was. Aber dass man beide Matches direkt hintereinander bringt, als ich gerade geguckt habe, habe ich mich auch gewundert. Also, dass hier ja. schon ein Main-Event war.
2: Aber es hätte auch nicht sich anders Sinn gemacht.
1: Ja, ja pff, machen wir sonst auch immer. Ja, aber. Dass weil das weiß, ein Titelmatch in der Mitte ist und das andere halt.
2: Ja, aber dieses Mal so hat es wirklich zwei groß aufgebaute Main-Events. Das hast du sonst nicht. Smackdown wird sonst nur dahin geklatscht.
1: Pff wird
2: das die WWE? Dieses Mal schon. <lacht>
3: also, minimum Ja,
1: ja
0: also, also ich kann nichts darüber sagen, da ich auf die Arbeit musste.
3: Ach ja, oh. du bist ja ins Bett gegangen. <lacht>
0: ins ja, also... Ich
3: ich ach, nee, ach nee, stimmt. Wir haben nur Gute Nacht gesagt und du erwähntest dass Du ja, äh, stimmt. Entschuldigung. Du bist, <lacht> ich hatte du bist, Frühstück. Mit, ja, anschaffen. Schaffen gegangen. Okay, dann Entschuldigung. Angenommen. ja Angekündigt war ja für den Main Event eigentlich ein, oder, oder für den ganzen Summerslam ein, eine One-Match-Show und die ist es dann letztendlich nicht geworden. Also das Match war gut, aber ich persönlich fand äh, das im Vormonat irgendwie besser. Ich kann jetzt nicht erklären, warum das nun ja. der Fall war. Aber ähm, ja, von der Stimmung mal abgesehen, die natürlich bei Money in the Bank eine, eine, eine komplett andere war. Also, da war komplett, auch über die ganze, ganze gesamte Zeit, äh, eine komplett andere Stimmung. Aber auch vom Match an, an sich hatte ich mir wirklich mehr erwartet. Muss ich ganz deutlich sagen, es war nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht überragend.
2: Ich glaube, das Problem liegt dabei vor allen Dingen an Sinas aktueller Verfassung. Es, man merkt ihn ja. doch schon deutlich an, dass er Rückenprobleme hat. Schon bei Raw hat er wirklich viel Intensität vermissen lassen in seinen Aktionen und auch beim Summerslam wirkten die alle nicht wirklich hart. Er hat gut mitgespielt, er hat auch ein paar andere Moves ausgepackt und so, aber es fehlte einfach die typische Wucht und in seinem Gesicht hat man auch immer wieder gesehen, dass er eigentlich gar nicht so wirklich konnte. Ja. Noch dazu schien Punk halt auch, auch nicht ganz fit zu sein. Mhm. Und, und ja, was? was?
3: viel auf der Matte, also viel Haltegriffe ja. und so weiter, also man hat schon ja. gemerkt, dass man versucht hat, die Zeit äh, zu überbrücken und ich glaube, es, es war auch bei Weitem keine halbe Stunde, also...
2: Ja, und es lag auch daran, das dass durch Money in the Bank die Erwartungen einfach sehr hoch waren, weil man wusste, ja. die beiden können zusammen was wirklich Starkes auf die Beine stellen und da waren dann halt die Augen dann doch ein bisschen genauer dabei, bei der genauen Abfolge, was passiert. Die großen Moves fehlten auch, die große Spannung war zwar da, aber... Ja, dieser gewisse Touch, der es dann ausgemacht hätte zum Klassiker, der hat einfach gefehlt. Und ich glaube, es wirklich liegt daran, dass Sina nicht ganz fit ist.
1: Was ich erstaunlich fand, war, man hatte ja eigentlich im Vorfeld spekuliert, dass das Publikum viel mehr auf Sinas Seite sein wird. Warum auch immer. Aber das war absolut nicht so. Also vor allem... Also am Anfang ging es noch, da fand ich es noch relativ 50-50, aber ich fand so Mitte hin bis Ende hin war doch Punk bei den Fans oh, stand besser da ja. als Cena. Und das war auch eigentlich überraschend. Klar, ne, eigentlich, was die WWR mit Punk versucht, ist ja wirklich so einen zweiten Orsten zu schaffen. Aber
3: naja. Ob man es mit ihm glaub, schafft oder, oder ob man es überhaupt so will. Naja, die Frage ist immer, ob man, ob man mit den Hintern nicht das jetzt einreißt, was man mit dem Kopf aufgebaut hat. Aber das sind wie wieder andere Fragen. Also, ich <lacht> du, denke mal. Wenn du Fragen stellst. Ja, naja, ich wollte mal wieder in der Frase dreschen. Kommt wieder nicht an. Nee, ich denke, bei sina ist es einfach mittlerweile so. Vielleicht hat Punk jetzt nicht mehr Fans, aber das Problem ist. Dass eben viele der Erwachsenen tatsächlich eben gegen Cena sind, was gleichbedeutend ist mit für Punk dann zwangsläufig. Das, das war
1: nämlich auch klar, wenn man so gehört hat, so bei diesen Let's Go Cena, Let's Go Punk Dingern, bei Let's Go Punk voll die tiefen Stimmen und bei Let's Go Cena alles diese rohen ja. Stimmen. Das war sehr amüsant.
3: Ja, das ist aber ja auch schon <lacht> durchaus seit Monaten so, wenn man so möchte. Ja, klar. Und. Ja, was ich noch dazu sagen musste, und das ähm, fand ich schon am, am Sonntag, Triple H war vollkommen nutzlos. Ja. Also <lacht> sinnlos Zeit durch seinen Entrance weggenommen und ansonsten im Match, das hätte jeder machen können. Also es war auch keine Spannung oder irgendwas da, es hat noch nicht mal die, die Storyline irgendwie vorangetrieben, nichts von alledem.
2: Und es war so ja. schlecht umgesetzt. Also ein ja. Blinder mit dem Krückstock hätte gesehen, dass Zinas Bein da auf dem untersten Seil war. Ich weiß nicht, ob Triple H sich falsch positioniert hat oder ob er ja. absichtlich so war, dass man die Option noch hat, dass er es mit Absicht äh, so gewertet hat. Weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall sehr schlecht okay. umgesetzt.
3: Ja, gab ja dann auch keine großen also Beschwerden oder so. Wahrscheinlich hat man das gleich wieder genutzt, um Zina als Sportsmann rüberzubringen indem er sich zwar kurz beschwert hat, aber dann mehr oder weniger den Ring verlassen hat und weil er der Bessere gewonnen hat, bla bla bla. Ja, und ich, äh, das fand
1: ich schade. Das wäre eigentlich der perfekte Moment gewesen, um Cena turnen zu lassen. Hier
2: immer mit eurem Turn. Cena wird nicht geturnt. Er will nicht ja, geturnt was, was werden, er wird nicht geturnt Sina. werden.
1: Ja, das...
2: Ja, ist so.
1: Wer, wer, wer will Sina denn eigentlich noch sehen? Wer will Sina noch sehen? Aus die kleinen fünfjährigen Kitties, die am Ringrand stehen und wo die Eltern sich dann beschweren, dass die WWE so hart ist.
2: Ja, aber, aber genau man, das hm? ist doch das Ziel. Man hat jetzt mit Punk jemanden für die ältere Gruppe, man hat mit Cena einen für die jüngere Gruppe und man hat mit Orton einen für, ich weiß nicht welche Gruppe. <lacht> für Craigie. Ja.
3: Ich möchte mich jetzt auch hier mal entschuldigen bei allen John Cena-Fans. Ähm, ich... ich ich komme mir da selber manchmal direkt schlecht vor, wenn man ihn immer so bashen muss, aber es ist manchmal wirklich unerträglich. Also es ja. geht doch nicht mal um seine Leistung, sondern einfach um seine Darstellung, mit die er ja nur bedingt etwas kann. Ja, das hat man, man, hat gesehen, man
2: bei Raw auch wieder gesehen. Eigentlich, ja. man hat so viele Optionen, was den Titel angeht. Man hätte, könnte jetzt wunderbar Cena äh, und Punk vom Titel fernhalten und was ist? Cena macht wieder den Retter von Mysterio und geht sofort wieder auf den Titel los. Die ganze Show war überflüssig, man brauchte ihn nicht, aber man schickt ihn sofort wieder ins Titel Und das, ich und vor allen Dingen sagt er zu auch. Del Rio, hier, ja, aber warte erstmal, bis du den Titel verteidigen musst und dann auch noch gegen mich. Ja, aber er hat den Titel gerade verteidigt, er hat den Titel clean verteidigt, ja. aber warte erstmal, bis du ihn verteidigst. super.
3: Und vor allen Dingen entscheidet das jetzt schon Sina schon selbst, dass er der Number One Contender ist. Ja, also. Das ist natürlich auch sehr interessant.
1: Aber ja, vor allem, du könntest auch eine richtig schöne Fehde auch machen, ne, Triple H, Messina und was weiß ich nicht. Du kannst du kannst so viel daraus machen, aber, pff, ne?
3: Also ich, ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also es ist ja durchaus nur möglich, dass für Night of Champions irgendwie, dass es ein Triple Shred wird, wird, weil die ganze Sache, also darauf sind wir ja noch gar nicht eingegangen, was denn am Ende passiert eigentlich, aber deshalb schieb schon auf. <lacht> Vermutlich. Wir
1: wurden ja schon vor dem Match abrupt abgebrochen von jemandem. <lacht> nicht von Deswegen wem reden wir da gar nicht mehr drüber? Das wir sein. Vielleicht noch.
3: Scheiß Zensur. <lacht> ja, das Ende war auf jeden Fall kontrovers und Punk hat gewonnen. Ich habe mich gefreut. Auch wenn ich mir dachte, dass mit dem Fuß auf dem Seil. Also ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es so zu Ende gegangen wäre. Auch, auch die Zuschauer dachten sich, ja, was ist jetzt los? Also es war relativ nach, nach dem äh, ja, eigentlich ein Main-Event relativ ruhig in der Halle und ja, dann ging Triple H und die, viele dachten wirklich, das, das war's jetzt. Weil es war ja doch relativ unspektakulär. Ja, bis dann, ich glaube, Greg, was gesagt hat, warte mal, warte mal, irgendjemand ist da gerade über die Barrikaden gestiegen.
1: Da fand ich auch die, die Kameraeinstellung scheiße. Ja, du die konntest die ja schon mitten, glaub, mitten, mitten, mitten im Publikum ja. konntest du nest schon sehen. Und da wurde einem schon klar, alles klar. Ja, also live. Der Regen und Also man muss dazu live. sagen,
0: ganz kurz, ähm, wir schauen den Pay-Per-View meistens in einer Gruppe live und äh, ja, sind so vier bis fünf teammember member Schrägstrich User und so, die, die das gemeinsam schauen, deswegen konnte JME gerade sagen, was da Craigy eingeworfen hat. Ja,
2: ja. sorry, weiter.
3: Äh, ja, und dann kam halt der graue Fuchs, der jetzt nicht mal ganz so grau ist. <lacht>
2: Ja, aber er ist auch auch ziemlich lahm, ne? Wenn man jetzt gehört hat, mhm. die SMS hat er schon äh, während des Matches gekriegt und er hat dann bis nach dem Match gebraucht, um dann immer in die Halle zu kommen.
3: Er sollte aber sagen, er, er sollte ja, er sollte ja nach dem Match, egal welchen, ja? umhauen, er gesagt. Ja, ja. egal
0: welchen, umhauen. Achso.
3: Egal, nein und, und bash den Sieger.
2: Aber okay, aber ja, ich ja. fand allgemein also, die Promo also von Nash sehr schwach. Er konnte Punk da nicht Paroli nicht bieten.
3: Es war wieder nicht unbedingt PG, aber ich habe fast Tränen gelacht. Vor allen Dingen das mit der SMS von Punks Schwester. Ja. Ich finde es ja. klasse, dass bei die Promo ohne
1: Skript gehalten haben. Ja, das ist also komplett. Man gut haben. Geht mal raus und sagt
3: irgendwas. Äh, äh, okay. Und das, wirklich, dass eben gerade Punk das ja wahrscheinlich mehr oder weniger Woche, vier Woche macht und wirklich, aber man sieht es ja auch beim, beim Overtaker wirklich Woche für Woche eigentlich die Promo der Woche hat, das ist wirklich Respekt. Also ich glaube, ja. vom Entertainer macht Punk da niemanden etwas vor. Das jetzt sehe, sagt gar nichts mehr.
0: Ähm, ganz nebenbei, vielleicht sind manche User jetzt auch neugierig geworden. Was für eine Promo hat denn Nash gehalten? Und wann?
3: Ähm... Wir haben noch nicht mal gesagt, dass Alberto Juvio eingekasht hat. <lacht>
2: ja gut, das machen
3: wir dann Ist später. Egal. Es wurde gerade von der Promo geredet. Okay, also Kevin Nash du ja, du spoilerst
2: hier den Podcast. Ja, es tut mir leid. Es war bei Raw. Ne, äh, hey, Kevin Nash, Nash sollte sich erklären. Er hat dann viel gelabert. Er hätte eine SMS von Triple H Handy bekommen. Und ja... Triple H wusste davon angeblich aber nichts, also bleibt ja nur noch die Frau eigentlich übrig, die die Hand in seinen Hosentaschen hat. Die Hosentaschen?
1: <lacht> ja. Hosen. Pause, Pause, Pause. Taschen.
2: Oder ein gut, der gute Johnny Ace, der auch immer bei Triple H im Büro rumlungert, warum auch immer, aber das glaube ich jetzt eher weniger. Und ja, dann kam halt Punk nach bei der Promo von Nash raus, hat dann ein bisschen mit ihm halt gelabert und das war wohl sehr improvisiert, weil die Booker keine Zeit mehr hatten, da irgendein Skript zu schreiben, weil sie von dem Auftritt von Nash am Sonntag schon gar nichts wussten. Das wussten wohl nur vier Leute überhaupt in der ganzen Company und naja, jedenfalls hat Punk dann eine SMS von seiner Tochter, äh Schwester, Schwester war es, ne, vorgelesen, wie JME gerade sagte. Ja, und Nash hat dann versucht zu antworten, aber es wirkte einfach wirklich sehr improvisiert, weil er nicht wusste, was er sagen sollte. Ja, er hat die SMS gekriegt, er hat deshalb das gemacht, aber jetzt wirklich schlauer geworden ist man nicht. Nö. Und er konnte halt Punk in meinen Augen auch nicht mithalten. Punk hat ihn da ziemlich alt aussehen lassen. Ohne, also ich
3: war mit den schwarzen Haaren, ja. Ich war eigentlich maßlos enttäuscht. Also ich hätte... Man, oder vielleicht lässt man, lässt man sich auch zu sehr beeinflussen von, von vielen, die sagen, oh, jetzt ist Attitude-Ära zurück und Monday Night Raw live gucken und so. Und als ich mir es dann angeschaut habe, dachte ich mir, ja toll, das war's jetzt mit Nash. Also es war ja wirklich es gab keine Auflösung, es war nichts von einer großartigen Storyline, sondern es war eine SMS. Das Segment selber an sich war gut, aber ansonsten machte es für mich eindeutig den Anschein, als ob man nur Zeit schinden wollte bis zur nächsten Woche, um sich eben noch irgendwas zu überlegen, weil man anscheinend keine Ahnung hat, wo es hingehen soll.
2: Dazu passt ja auch die das Meldung, Ganze wird
3: ne? Dadurch bestärkt, dass ihr wohl erst ähm, ja, genau wurde ja auch mehr zugegeben und Nash hat erst am Wochenende erfahren, dass er überhaupt auftreten soll und man hat wirklich kurz, kurz vor, vor dem SummerSlam das gesamte Skript nochmal geändert und ähm, es darauf hinauslaufen lassen. Und ich denke zurzeit, also von langfristigem Booking, wie wir es beim letzten Podcast haben, ist man ziemlich weit entfernt und man ist zurzeit extrem kurzfristig und plant praktisch nur von Woche zu Woche, habe ich manchmal den Eindruck. Ich glaube, wir so haben das planen das zwar länger. Zeit.
2: Aber man wollte mir ja nicht glauben. Ja. Ich habe es ja noch irgendwo über irgendein Thema da geschrieben, dass die langfristiger Plan Planung, aber man wollte mir nicht glauben. Na gut, ich fühle mich bestätigt, bin glücklich.
0: Okay, ähm, ja. Was ist passiert, nachdem Nash da so ein bisschen rum... aufgeräumt hat? Nennen wir es aufgeräumt hat, ja.
1: ja, Alberto Del Rio kam zum Ring, zeigte eine Aktion, coverte Punk, was es dann?
2: Was? Wirklich? Das wow. höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das fand ich ja auch <lacht> ziemlich schwach eigentlich, weil Punk hatte bestimmt fünf Minuten Zeit, sich zu erholen von dem Match. Dann die eine Jackknife-Powerbomb und bis das Match dann losging, hätte er zumindest nochmal einmal auskicken können und man hätte nochmal ihren Kick zeigen können. Ja. Oder den, ja, den cross arm Break jetzt nicht mehr gebraucht mit Submission, aber... Ja. Also, das
3: wäre wär ja auch durchaus noch Zeit gewesen.
2: Man hätte Punk noch ein bisschen stärker darstellen können als Champion. Ja.
3: Naja, stärker darstellen,
0: ich weiß nicht. Also, ja, selbst Jeff Hardy Moment ist mal ausgekippt.
2: <lacht> Damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, aber gegen Punk, da hat er den, musste er auch zwei GTS nach einem, ich glaube, einem Level-Match ja. oder so einstecken, um gepinnt zu werden.
3: Ja, oder auch Cena nach einem, äh, Elimination
2: ja, Jammer, ja, ja, genau. Und der ja, okay. äh, NC da von Del Rio ist ja halt doch nicht mal sein Finisher.
0: Ja, aber kam ja. irgendwann mal ein
2: Nash raus und hat, hat, hat noch verprügelt dazu? Das war eine Jackknife Powerbomb. Und wieso will mein Handy ja. die ganze Zeit seinen Akku laden, auch wenn es gar nicht im Ladegerät ist? Verdammt nochmal.
1: Ja, vielleicht, weil der Akku gleich leer ist. Das der ist voll, aber der zeigt mir immer
2: an, Akku wird geladen, auch wenn das gar nicht im Ladegerät ist.
1: Mysterious. Ja. Power over
2: Air. Naja, sei es drum. Also für mich hätte man es noch ein bisschen anders darstellen können, aber das ist eine Kleinigkeit. Wenn man unbedingt den für Rio als Champion man... haben wollte, dann war es eine solide Möglichkeit. Ja, wenn man es jetzt nicht gut. verbockt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das muss man bei WWE leider
2: immer wieder sagen. Wenn man es nicht <lacht> verbockt, verbuckt, wie auch immer. Man muss ja, sich eine Hintertür offen lassen. Ich
1: finde es schade, man einen Punk so stark gemacht, so richtig, richtig gut aufgebaut und dann, dann lässt man ihn schon gegen John Cena gewinnen, um ihm dann doch den Titel wieder abzunehmen. Also, es, es, es macht keinen Sinn aus der Sicht, ja, ich weiß, WWE, aber aus der Sicht eines, eines Fans oder, oder oder so aus Punks Sicht, macht es kein, einfach keinen Sinn. Null. Hm.
3: Ich weiß nicht, ob das Second weiß, wann genau ist denn die gute Mexiko-Tour, von der so oft die Rede ist. Die ist doch ah. im Oktober, oder? Anfang, Mitte
2: Oktober, aber wahrscheinlich wollte man ihn dann den Pap den Titel nicht nach einem Pay-Per-View normal verlieren lassen. Man hat sich dann entschieden, ja, dann nehmen wir ihn direkt ab und leiten eine haben, neue Story ein.
3: Ja, okay, aber da hätte man das hätte man ja auch irgendwie nach einem Match, weil wir haben am 18. September Night of Champions am 2. Oktober Hell in a Cell. Also Del Rio hätte auch nach Hell in the Cell eincashen können.
2: Also, ja, vor allem hätte... hätte,
3: hätte,
2: durchaus hätte ein ja, man braucht noch die Zeit für ein Rematch.
3: Ja, das ja. kann man doch bei Raw... Nein, up -up das, das würde ihm doch nicht gerecht auch. werden. Aber hätte
1: man, hätte man Del Rio nicht Orton den Titel wegnehmen lassen können, wäre doch viel besser gewesen. Ja, der rote
2: Koffer ist für nicht? Raw und der ja. blaue Koffer ja. ist für Smackdown. Pff.
3: Da sind wir wieder bei Konzept-Pay-Per-Views. Ich, yeah. ich fand das besser als bei WrestleMania, der Koffer ausgekämpft wurde. Und
2: ich auch. Beiden Show eingelöst Die amerikanischen Quellen haben sich ja gestern oder vorgestern schon bei den SmackDown-Tapings überschlagen, weil irgendeiner, ich glaube, vom PW-Insider hatte berichtet, dass Daniel Bryan seinen Koffer gegen der Rio eingesetzt hatte. Was ja gar nicht geht. Was dann aber den Leuten erst hinterher auffiel. <lacht> weil es war dann doch ein normales <lacht> Match wohl, aber... Und hat dann schon ein Theater gemacht. Oh, der äh, Brian verliert den Koffer, weil er gegen den Rio versucht einzucachen. Und naja. Das geht ja. auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Das, das wäre super. Würde man ihn noch nerdiger darstellen. Weg, du konntest den Koffer gar nicht einlösen. Weil er war ja falsch. <lacht>
3: <lacht> okay, dann, dann wäre aber kein nerd wären du total nicht so. <lacht>
2: <lacht> aber dann dürfte er den Koffer auch so nicht verlieren. Die Richtig. Aber das wäre wieder WWE-Logik.
0: Okay. Kommen wir mal zum Abschluss des pay per bitte. Weil jetzt ist echt... Ja, wow. ist schon relativ lang dran. <lacht> ja, allerdings. Ich dachte eigentlich, der Podcast geht vielleicht insgesamt eine Stunde oder so. Ja. Nicht. <lacht> <lacht> naja, ähm, allgemeines Fazit zum, Pod äh, zum
1: Podcast. Ja, allgemeines <lacht> Fazit zum Podcast. Nee, zum pay bitte. Also ich fand den SummerSlam richtig gut. Also ich hatte... Dadurch, dass ich kein Internet hatte, halt null Möglichkeiten, mich irgendwie vorzubereiten dafür oder irgendwelche Storylines zu lesen oder sonst was. Und war deswegen auch sehr positiv überrascht, weil ich halt relativ neutral rangegangen bin. Ich wusste nicht, worum es überhaupt geht. Ich habe mir einfach gedacht, guckst du einfach mal an, guckst du das Wrestling an. Und ich fand es richtig gut. Also, ich hatte jetzt. Normalerweise habe ich immer, wenn ich mir so ein Pay-Per-View angucke, ein, zwei Matches, wo ich mir denke, oh, die musst du nicht angucken, kannst vorspulen. Oder oh, immer so 5-Minuten-Schritte, aber was weiß ich nicht machen. Aber bei dem war absolut nicht langweilig, war wunderbar anzugucken und hatte eigentlich auch fast immer die richtigen Sieger.
2: Das <lacht> war Boah, cool. hör
3: auf! Das war, ich dachte, kurz
0: ich... mal <lacht> ja. um, im, im, in diesem Live- ja, wie, wir es, wie wir es in der Gruppe gemeinsam live geschaut haben, habe ich immer nur mitbekommen, oh, bis jetzt habe ich alles falsch. Oh,
3: ich ja.
2: auch. Ja. Oh. <das> nur Main -E 4 den Main
3: Event. Vier von fünf falsch. Richtig ja, richtig ja, richtig. Zumindest konnte, konnte ich mit den Siegern leben. Also, um auch nochmal ein kurzes Fazit zu ziehen. Ich fand den pay per View gut, ein sehr gut hätte es vielleicht gegeben wäre er vor oder hätte es Money in the Bank nicht gegeben, aber den fand ich halt im Vergleich, da ich auch ihn live gesehen habe und ähm, ja ihn einfach von den Matches noch einen Zacken besser fand, was aber natürlich auch an den Money in the Bank Matches auch liegt, die ja qualitativ meistens durchaus ansehnlich sind und ja an der Stimmung ähm, und da kam das SummerSlam für mich nicht ganz ran, aber gut war ja auf jeden Fall also Gut ist gut sozusagen. 2 Plus.
2: Ja, fand ich auch. Also, die Matchqualität war gut. Die Spannungsbogen wurde aufgebaut. Es war halt wirklich alles sehr überraschend für mich. Also, ich habe ja sonst eigentlich ein gutes Gefühl, was wwe tippspiele angeht, aber diesmal lag ich wirklich bei vier von 5 daneben. <lacht> ich hatte nur den Main-Event richtig und ja, der hat es mir auch ein bisschen verhagelt am Ende der Main-Event. Zumindest das Ende. Das hat die Stimmung ein bisschen getrübt. Weil. Ja. Ich hatte vorher gewünscht in dem Match, wenn es schon um zwei WWE-Titel geht, dass es auf jeden Fall einen cleanen Sieger geben wird. Den gab es jetzt schon bei Punk nicht, weil Cena das Seil, äh, den Bein auf dem Seil hatte und dann auch noch den Cash-In. Es wurde halt ein schöner Spannungsbogen aufgebaut, aber das Ende war trotzdem für mich unbefriedigend. Und deswegen... Darf ich
1: mal kurz was in den Raum werfen? Ja. Nein. Das waren zwei jahre ein Jahr. Nein, ne? also da habe ich. Helsinki führt übrigens gerade gegen Schalke 2-0. Mich als dortmund freut's.
2: <lacht> ja, die haben alle Angst vor Kunstrasen. Die könnten ja Aua kriegen.
3: <lacht> Nur so am Rande. <lacht> Bei Helsinki ist ja auch international ein top ja,
2: Natürlich, Jari Littmann. Der wird ja, auf seine alten Tage mit 40 nochmal zum großen Star.
3: Der spielt noch?
2: Ja, mit 40. Ja. Ab und zu, nicht oft, Jetzt aber...
3: Wurde Mist. Okay.
1: Hätte ich nicht gewusst. Dachte. Der ist sogar in der 67-Minute eingewechselt worden. Ja?
3: ja für für Schalkerei ja. <lacht> Okay. Gut. <lacht> naja, jeder prämiert sich so gut wie er kann. Auswärts, ja.
2: Ja, 5 ja. AD. Ja. Ach ja, das hatten wir ja <lacht> heute da war wir ja auch mal.
1: Da war nee, hatten weiß. wir noch nicht. Wir hatten von der WWE geredet.
2: Ja, aber wir hatten ja einigermaßen gutes Wrestling geboten bekommen für WWE-Verhältnisse. Ja.
3: Ja. Okay, das stimmt das fand ich auch. So, okay. Summerslam beendet hm? Gut, Summerslam
0: kann ich haken Juhu, das war der erste von drei Punkten Ich glaube, ich glaub, die restlichen gehen wir schneller durch Da gibt es auch, ja. so, auch nicht so große Punkte Zum einen würde ich ganz gerne noch kurz auf die Entlassungswelle Die nicht mal drauf steht Also du hast <lacht> der erste von vier Punkten Zu sprechen kommen es wurden ja ein paar Wrestler entlassen. Wer war das alles? Habt ihr es im Kopf?
2: Um, ja. Also ich, vielleicht Kossloff können wir uns ergänzen.
3: Wladimir Koslov, äh, Chris Masters, David Hart Smith, Gel Kim. Melina. Nee Gel Kim. Melina, also ist noch Kim angestellt. Nicht unbedingt, aber Melina. War
2: noch jemand David Hart Smith, ja.
3: Masters? Koslov? Äh. Warst das schon? Ja. Clavo Guerrero, oder?
2: Ja, der ist schon vorher. Naja, gegangen. War ich, ah, okay.
3: ich glaube, der war schon weg. Ja, ja, und also dann halt war... so ein
2: paar FCW-Leutchen ja. hier mit Lucky kennen und.
3: Oder dann auch nicht und dann wieder und.
2: Aber, ja, ja, ich, ich weiß kann. ja nicht, was sie in dieser Irene Andrews sehen. Die dann. Das war doch die, die bei Tough Enough gesagt hat, ihr Lieblingsmatch war Melina gegen Alicia Fox, oder? Hat Tough ähm, Enough einer gesehen? Das
3: so möchte ich jetzt noch einmal sagen. Richtig, ja. ähm, dass diese Jahr starten soll. Äh, ja, ja, das Mensch habe ich gesehen und auch auch die Folge von Tough Enough. Ich ähm, glaube, die ist ja auch mehr, dann deshalb rausgeflogen, weil ich ja. auch der Meinung war, dass jemand, der das sich so wenig interessiert fürs Wrestling, ja eigentlich äh, auch gleich zu Hause bleiben kann. Aber was ich dazu sagen wollte, eben zur FCW und der Entlassungswelle, dass jene Ariane Andrew ja angekündigt war an der FCW, dass sie angeblich debütiert hat als Ringsprecher. Gestern war eine News zu lesen auf einer amerikanischen Seite, dass im FCW-Raster eben eine gewisse Cameron Lynn, die angeblich von Ariane Andrew verkörpert wird, im Raster zu finden ist und Ariane Andrew ebenfalls noch. Also alles, was FCW und Entlassung ist oder nicht Entlassung, sollte man beiseite lassen, weil da stimmt überhaupt nichts.
2: Man hat auch ihren Namen, glaube ich, innerhalb von einer Woche dreimal geändert.
3: Ja. Aber äh, ja, vielleicht eher zu den WWE-Entlassungen. Melina hatten wir ja schon.
2: Ja, Chris Masters. Er hat sich ja jetzt dazu geäußert und hat auf jeden Fall nicht nachgekatert gegen WWE, er hat gesagt, das alles ist okay. Er hat jetzt neue Projekte, er geht jetzt erstmal diese Woche nach Portugal auf eine Tour und ist danach allem anderen gegenüber aufgeschlossen. Also er hat sich jetzt kein Shoot gereistet. War vielleicht auch besser so. Auch wenn er beim ja, SummerSlam wohl äh, außerhalb des Gebäudes war und Autogramme gegeben hat mit Kamerateam. Das kann jetzt jeder deuten, wie er ja. möchte.
0: Ja, Melina durfte ja nicht mal zu den Shows gehen, ne?
3: Ja, weil man Angst hatte, dass sie randaliert, mehr oder weniger. Das ja, richtig für Ärger sorgt. Da weiß man ungefähr, also es müssen wohl tatsächlich nicht alles Gerüchte sein, sondern sie muss wohl tatsächlich... Backstage manchmal schwierig gewesen sein. Wenn man wenn man sie nicht zu den Schoß lässt, was ja andere durchaus machen mit ihren Partnern bekommen, weil man Angst hat, dass sie für Streit sorgen konnte, das ist schon das ist schon spooky ein spooky bisschen. <lacht> also. Ja.
0: Okay, ähm, ja.
3: David hat Ja, toller Wessler, leider halt ähm, Charisma einer Papptüte, dementsprechend für WWE
2: ungeeignet. Wobei ich es ja sehr amüsant fand, wie Red sie ihn auf einmal...
3: Ja, oder...
2: äh, ja? Entschuldigung. Ich hab dir da reingeredet. Ja, naja, ja, aber... nee, nee. Ich, ich war fertig. Achso. Na ja, gut. Äh, ich fand es ja sehr amüsant, wie sie ihm auf einmal den Cowboy-Hut gegeben hatten und ihn da tanzen lassen. Ich glaube, es ist schon wieder ein halbes Jahr her bei Superstars, aber ja. er trat auf einmal mit das selben war... Gimmick, nur mit Cowboy-Hut auf und hat getanzt.
0: Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Nein, der war noch in einem
3: Lumberjack-Match. Oh. Achso, er ja richtig, auch mit cowboy Hut. Ja, da hat ja. doch
2: irgendjemand gefragt, wer war der Typ im cowboy Hut?
3: <lacht> ja, genau. Ja. Also David Hart-Smith war eigentlich die Entlassung, die zu erwarten war. Ich hätte noch ein paar andere erwartet, aber äh, ja, bei Smith, obwohl es einem ja durchaus ein bisschen leid tut, weil er im Ring durchaus richtig ordentlich war und ja auch noch jung ist, aber... Ja, für WWE reicht es wahrscheinlich
2: nicht. Er wird nach Japan gehen und mal gucken, vielleicht kommt er in ein paar Jahren noch mal wieder. Vielleicht entwickelt er sich bis dahin noch vernünftig, genauso wie Masters. Bei Kosloff hingegen dürfte es, um eine Überleitung zum Nächsten zu schaffen, eigentlich damit vorbei sein. Der ist Ende 30, glaube ich. Und ja, ich finde es schade, weil er war immer relativ gut, um andere Gegner auch im Ring gut aussehen zu lassen. Und hatte... Eigentlich in seinem Comedy-Gimmick was Humorvolles an sich. Hätte ich ihm am Anfang nicht zugetraut. Aber er war doch ziemlich flexibel und hätte einen guten Edeljobber abgegeben. Da hätte ich mich eher von anderen Leuten noch früher getrennt.
3: Ja, wenn man bedenkt, dass man Hawkins und Rex tatsächlich seit Monaten nicht mehr gesehen hat und Kosloff noch ja eigentlich in sowas, ich, ich möchte es eigentlich nicht sagen. jetzt wird gleich wieder... Protest schon bekommen, in sowas wie einer Storyline bei NXT steckte. Was
2: oh, titel aber... das bitte nicht als Storyline.
3: Ja, das kommt mir schwer. Ja, der wird... sowas wie. ja, das
2: war auch nicht sowas wie, das war einfach nur scheiße. Ja.
3: Äh. Das war bescheuert, ja. Und wurde sogar bis zu Superstars ja ausgedehnt, aber deshalb kam die, genau wie bei Masters, die Entlassung schon sehr überraschend und bei Masters muss es ja so gewesen sein, laut eigener Aussage, dass er sein Match bei Superstars zwei Tage oder, oder drei Tage vor seiner Entlassung eigentlich gewinnen sollte und mitten im Match hat man sich entschieden, äh, doch Swecker gewinnen zu lassen, weil man sich da wahrscheinlich schon im Plan war, dass man Masters entlässt. <lacht> das
1: kam so ein Geistersmitch. ach den könnten wir ja auch noch entlassen.
3: Ja, dann hat man den Schiri über einen Funk wahrscheinlich gesagt, ob er laut Masters Aussage, dass er eben doch Masters verlieren soll. Und das war es dann auch für ihn. Also Masters und Kostler waren für mich schon ein bisschen überraschend, aber ja. Was? Der ist auch war noch war bei uns? Ach, weg damit.
2: Und warum hat man JTG nicht mitgebracht?
3: Das ist eine gute Frage. Und Hornsockel. Aber egal.
0: Okay, ähm, kann ich den imaginären Punkt abstreichen?
3: abstreichen Abhaken. Ja, kann man werken ja. noch. Aber das ist ein bisschen ein komplexeres Thema anscheinend. Ja. Die. Aber kann man streichen. Halte
0: ja, ich aber so. auch für eher unwichtig momentan, oder?
3: Ja. Die WW halt auch. Also die Damen. <lacht> <Deswegen> <lacht> haut das schon hin, ja.
0: Okay. Ist. Oder gibt es zu Kostloff noch was? Also andere Meinungen? Oder so?
1: Nö, no. danke okay. ich nicht.
0: Okay, dann habe ich jetzt nächstes. Da stehen Huniko und Senkara. Ich meine, der Teil wurde ja suspendiert für 30 Tage.
3: Ja.
2: Bis gestern oder heute. Oh. Ja.
3: ja, ich glaube gestern ja. lief die Suspendieren was, Ja, ja. Ja,
2: das ja, schon ja gut, also man hat ja Sin Cara suspendiert und dann hat Unico dieses Gimmick verkörpert in der letzten Woche zum ersten Mal. Ähm, es fiel natürlich auf, weil er acht cm größer und ich glaube fast 20 Kilo schwerer ist als Sin Cara dass er jetzt halt nicht derselbe ist. Die WWE-Kommentatoren haben es relativ, <lacht> naja, Bukati-like gemacht und gesagt, Mann er hat aber gut trainiert. <lacht> und die spanischen Kommentatoren waren da wohl etwas witziger und haben irgendwas gesagt, er war wohl zu oft essen und hat wohl denselben Sunblocker benutzt wie Seamus oder irgendwie sowas. Ja. Naja und... Ja, er hat halt angeblich viel trainiert ja. und hat halt viel Muskelmasse zugelegt und ein paar neue Moves gelernt. Also die beiden gehen schon einen sehr anderen Stil. Sin ist ja doch eher für die spektakulären High-Flying-Manöver bekannt, während Hunico doch ein bisschen bodenständiger wrestelt. Er hat auch mal einen Slam gezeigt. Er zeigt eher naja, High-Flying-Aktionen, die nicht ganz so riskant sind und nicht ganz so schnell sind. Und ja, in meinen Augen haben so beide eine Daseinsberechtigung. Eine Fehde zwischen den beiden würde ich auch gerne sehen. Und mir gefällt der Hunico-Sinkar sogar um einiges besser, weil er halt wirklich auch ein bisschen technisches Wrestling zeigt, jetzt nicht nur halt der Spot-Monkey ist, wie er Sinkara verkörpert. Aber ich muss auch sagen, er wirkte nicht gerade austrainiert. Er hatte schon ordentlich zu pumpen nach ein, zwei Moves. Und ja, er ist halt nicht gerade so, so grazil wie Sinkara. Er fliegt nicht so durch die Luft wie ein Adler, sondern eher wie ein Flugschwein. Nein, so auch nicht, aber <lacht> Nein, so schlecht auch nicht, aber es sieht halt nicht ganz so ästhetisch aus.
0: Das ist ein Flugzeug. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein Schwein. Ja.
2: Bei
3: seiner ersten Springboard-Aktion sah er wirklich sehr, sehr wackelig aus, hatte ich so einen Eindruck. Dann stand er im Moment auf dem Seil und Sin Cara, bei ihm geht das ja wirklich sehr, sehr flüssig.
2: Ja, das liegt da glaube ich, ich halt so daran wirklich, dass er diese Aktion sonst nicht zeigt, jetzt hier diesen... Ja. Äh, am Ende den Lion's Salt oder auch diesen Centen, das sind ja Aktionen wirklich ein Seil, das kann er wahrscheinlich auch, aber aufs dritte Seil mal eben springen und losspringen, ist dann schon eine andere Aktion.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie man das fortführt. Also es wäre wirklich interessant zu sehen, wenn du wirklich äh, Senkara gegen Senkara hättest. Am besten auch fast gleich aussehen oder halt wirklich einfach nur eine andere Farbe und dann so von wegen, wer ist der wahreste Zincara?
0: Also sich um die Maske schlagen?
1: Ich finde so, will sie ja. Beides hey, zu. da könnte man ja Rey Mysterion da reinpacken. Aber, <lacht> aber ähm, wenn beide gegeneinander antreten, wäre von der Storyline her natürlich sehr gut, aber ich glaube, auch wird auch ein relativ gutes Match.
2: Bei der Survivor Series kommt es zu einem 5 fünf gegen 5-Match -Fünf mit den 5 Power Rangers.
1: Ja, genau, <lacht> habe ich da auch gerade dran gedacht.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass es zu einer Fehde kommen wird, aber ich bin jetzt gerade überrascht gewesen, wo ich mir die Smackdown-Spoiler nochmal angeguckt habe. Sincara ist ja wirklich der Letzte gewesen, der von Henry eliminiert wurde. Also Huliko. Ja. Scheint man ihn ja schon sehr hoch in die Karte zu pushen. Und man scheint von ihm überzeugt zu sein. Das hätte man ihn wahrscheinlich irgendwann zwischendrin rausfliegen lassen. Er hat wohl auch sehr viele Leute selber eliminiert. Und wenn es wirklich zu der Fehde kommt, dürfte die sehr hoch in der Karte angesiedelt sein bei SmackDown. Okay.
3: Was ich schon mal so spekuliert habe, ist ja, dass man bei WrestleMania 28 ja den Weltrekord in den meisten Masken, die bei einer Show aufgesetzt wurden, brechen wollte, dass man vielleicht sogar die Storyline des Sincaras bis dahin hinzieht und vorher den Original-Sincara Schrägstrich Mystico nochmal zur FCW schickt oder irgendwo, wo er trainieren soll, dass man jetzt deshalb so mit honico plant und ihn auch so pusht, um ihm jetzt erstmal längere Zeit vielleicht sogar ja diesen Platz zu geben, damit sich ähm, der Original-Sincara erst nochmal richtig an den Stil gewöhnt, da er wirklich massive Probleme hatte so geschehen.
0: Ich glaube nicht, dass er das mit sich machen lässt.
3: Boah, wow. die Frage ist, ob er eine Wahl hat.
0: Das ist natürlich die andere Sache dann, aber an sich ist er ja schon eine Diva. So
2: Dafür sind wir eine Woche zu früh definitiv, dran. Definitiv, ja. Die nächste Woche könnten wir ja. sehen, zu machen, aber die Fehde soll ja auf jeden Fall kommen und ich glaube auch nicht, dass man sich so viel Zeit lässt.
3: Okay. Ja, ist ja wirklich noch lange hin, also unwahrscheinlich, aber würde halt passen. Da hätte man gleich drei Leute mit Maske auf der Karte
2: ja, man könnte auch ja auch noch naja. einen zweiten Ray bringen, der das Original dann ersetzt. <lacht>
3: <lacht> 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 genau. Laut Greggie gibt's den ja schon. Ja, der
2: Hero de Rey Mysterio genau. sieht ja auch genauso aus wie Ray Mysterio unter der Maske. Ja. Also dementsprechend...
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, also eigentlich, hm, wir sind uns nicht wirklich sicher, ob Ray Mysterio noch Ray Mysterio ist.
2: Doch, <lacht> sonst wäre er ja nicht schon wieder verletzt.
0: Ja. Ja gut, dann haben sie es halt mal wieder eingesetzt. Aber so,
1: ne? Ab und Ja, zu. aber der, der Typ ist doch auch krank, oder? Lässt sich jetzt extra zwei künstliche Kniegelenke ein. Nein,
2: lässt er ja nicht. Es gehen die Gerüchte um, dass oder es in so so Zukunft machen wird.
1: Ja, aber oh, ja, Ja, also aber während der Karriere ist, ist er schwach. Also ja. Aber irgendwo ist doch.
3: muss doch mal gut sein. Na, ich glaube nicht. Angeblich will ja Johnny Ace seinen Vertrag verlängern, der nächstes Jahr ausläuft. Um ein Zeichen zu setzen, hatten wir ja schon mal. Um Talente zu halten, soll heißen, es gibt berechtigte Chancen Hoffnung, je nachdem wie man es sehen möchte, dass das Mysterio noch ein ganz paar dran dranhängt.
2: Ja, Vielleicht Ray so. hat ja auch selber gesagt, es wird nicht schlimmer mit seinen Knien. Es ist immer dasselbe. Es tritt alle paar Monate wieder auf, selbst okay. wenn es verheilt ist, wenn er sich operieren lässt. Und wenn er selber damit klarkommt, auch jetzt auf die Zukunft rausgegriffen. Was Soll er das machen? Mein Gott, wenn er nach der Karriere dann wirklich künstliche Kniegelenke kriegt und kaum noch laufen kann. Es ist seine Entscheidung.
1: Ja, klar. Und Aber für das Geld. Ich irgendwo...
2: Das Erschreckende ist ja, er ist ja eigentlich Mitte 30. Er ist hm. ja eigentlich in dem Alter, wo manche erst in der WW anfangen.
3: Ja. Ja, richtig. Ja, Batista. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, ich glaube auch mit Play steht ja schon seit ja, 14 oder, oder 14 oder mit 15 Jahren stand er ja schon im Ring in, in, in Mexiko. Also bevor er in den USA richtig angefangen hat. Dementsprechend, also, hat er auch schon eine 20 Jahre Ring im Buckel und das ist letztendlich fast genauso viel wie beim beim also.
1: Und wo stand er? Wo, wo hat er angefangen? Können wir nämlich oh. jetzt eine schöne Überleitung bringen.
3: Oh, Triple E? Ja, das richtig. weiß ich
1: noch nicht, aber könnte sein, ja. Ja, beziehungsweise, da hat er halt den Durchbruch geschafft.
2: Ja. Wie, Triple A? <lacht> <lacht> Was hat er <lacht> denn damit
1: auf
0: sich?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Willst du die jetzt auch beantwortet haben?
1: Ja, ja. ja ich glaube, wir wollten über ja. die Zusammenarbeit ja. zwischen Triple A und TNA reden. Ja, vollkommen ja. richtig.
2: Nachdem, nach beim letzten Podcast ja gefragt wurde, warum wir AAA weggelassen haben, geben wir darauf jetzt keine Antwort, sondern gehen einfach drauf ein. Wie <lacht> geschickt. Genau. Und naja, AAA hat ja jetzt seit einigen Monaten eine Zusammenarbeit mit TNA, die anfangs ja nur in einem Austausch von einigen Workern endete. Und ja, mittlerweile hat man ja praktisch eine Invasion-Storyline bei AAA gestartet die von Jeff ja, ja was ja, mach weiter. ja die von Jeff Jarrett angeführt wird der auch bei Triple Mania den äh, Heavyweight Championship gewinnen konnte von El Zorro ja das ist jetzt alles relativ hingeplätschert. bei TNA hat man es erst später erwähnt hat lässt Jarrett dort jetzt als King of Mexico auftreten und <lacht> er wird wohl bald Anführer von äh, wie heißen die jetzt nochmal? Mexican ja,
1: America? Ja.
2: Wo ich mich jetzt gerade ja. frage, warum ausgerechnet ein Amerikaner der Anführer von Latin... äh, Latin... nein, nicht LAX, äh, Mexican <lacht> America werden sollte. Vor allen Dingen, weil die gegen ja, alle Amerikaner geshootet haben. Es ist
1: ganz einfach. Ja, warum? Weil DNA ist. Ja gut, okay, das erklärt es ist, alles. Das ist, ist genau dasselbe Problem wie bei WWE. Nachdenken von 12 bis Mittag, aber nicht weiter. Genau. Er ist nicht. Es, ist, es, es macht überhaupt keinen Sinn. Auch die Zusammenarbeit macht für AAA gesehen null Sinn. Ja, Tri Das ist, Triple das ist A genau ist das Gleiche. Spitzige, also. Ja, aber wenn man so will, wurden sie auch gut immerhin durch den Dreck gezogen. Ja, aber
2: das ist ja also, jetzt nicht das erste Mal. Ja. Ja, eh ein bisschen. Ja. Ja, das fing ja die
1: bei der WCW damals an und <lacht> <lacht> für TNA ist das super. Die haben jetzt schön den japanischen... Nee, mexikanischen. Japanischen, mexikanischen Markt und können da rein spazieren. Und bei TNA auf dem amerikanischen Markt interessiert man sich nicht für.
2: Ja, das Problem ist ja für und AAA ja. auch, dass die ganzen TNA-Leute überhaupt nicht gekannt werden. Hernandez war ja über Monate da, der ist bekannt. Aber alle anderen sagen denen überhaupt nichts. Vielleicht noch Abyss. Aber naja, jedenfalls... Wo war ich vorhin? Ich glaube bei Jared, der ja mit Mexican America und
3: mhm. yep.
2: jedenfalls er hatte den Titel dann bei Triple, A, äh, Triple Mania äh, El Zorro abgenommen, dem unmaskierten. Es gibt auch noch einen maskierten El Zorro, wo man sich immer noch nicht sicher ist, ob es jetzt der echte ist oder nicht, der mit einer schwarzen Maske rumläuft. Ja, und den Titel hat er jetzt auch bei der letzten Großveranstaltung äh, Verano de Escandalo verteidigt in einem Triple Threat Match gegen Dr. Wagner und L.A. Park. Wobei L.A. Park äh, zu, eigentlich im Entferntesten zu seiner Gruppierung gehört. Das Interessante dabei war aber vor allen Dingen, dass er L.A. Park am Ende besiegt hat, dadurch, dass äh, der maskierte Zorro eingegriffen hat für Jeff Jarrett wodurch jetzt totale Konfusion da herrscht, weil man immer noch nicht weiß, sind die beiden Zorros dieselben Personen. Ist alles sehr kompliziert, ich weiß. Und Zorro hat ja auch gleichzeitig vor einigen Monaten angeblich einen TNA-Vertrag unterschrieben und man wartet praktisch seit Monaten darauf, dass er im Zuge dieser Storyline auch bei seinen TNA-Debütern feiern wird. Ja, und wie Sixfold schon sagte, AAA hat wenig davon, TNA schickt seine Leute jetzt nach Mexiko, die sind allerdings auch nicht wirklich glücklich darüber, weil zum einen sind sie nicht bekannt und zum anderen sind die Zustände dort wohl im Lockerroom alles andere als freundlich und auch sauber. Und letztendlich hat es für beide Shows bzw. beide Companies wenig Auswirkungen, weil die TNA-Leute sind immer nur mal ab und zu bei AAA in einem Match vertreten, ohne jetzt großen Aufbau zu haben. Und da waren jetzt auch schon seit Wochen keine Tapings mehr. Ich weiß gerade nicht, wieso. Und ja, für bei TNA hat man es halt wirklich nur mit dem Titelgewinn von Jeff Jarrett aufgegriffen, der jetzt wohl einzig und allein dafür genutzt wird, um Mexican America stärker darzustellen und ihn wieder ordentlich die Schleute volllabern zu lassen. Da so werde ich gleich schon wieder genervt, tut mir leid.
1: Ja, aber ich glaube, viel mehr kannst du dazu auch nicht sagen. Ist also auf jeden Fall für beide ein Geschäft. Ich glaube, haben sich beide mehr
2: also man hat Aber bis jetzt einfach, nee. man könnte es halt einfach damit begründen, man hat keine Ideen. Man weiß nicht, wie man diese Invasion-Storyline jetzt großartig umsetzen soll. Und ja, das Problem war ja auch noch, bei TNA kann man es eigentlich gar nicht behandeln, weil man die ganze Storyline bei TNA dort außen vor gelassen hat. Das heißt, es gab halt auch okay. Videos, wo dann AJ Styles zusammen und Biermanni zusammen mit Jeff Jarrett dann zu sehen waren, wo Jeff Jarrett sagte, komm, wir gehen jetzt nach Mexiko und machen die alle fertig. Dann sagte AJ <lacht> auch, ja, wir übernehmen jetzt Mexiko, Wir machen äh, aus AAA machen wir TNA. Ja, und somit hat man sich dann in eine Sackgasse eigentlich geritten, aus der man nicht mehr rauskommt. Ja.
3: Da ich das Ganze jetzt, also gerade bei AAA jetzt nicht wirklich verfolgt hätte, hat man den, die mexikanischen Worker, von TNA mit eingebunden? Äh, nein. Also waren die auch zu sehen? Ah, okay. Nein.
2: Also Hernandez war ich ja zu der Frage bringen. ja Herr war vor Monaten mal bei AAA, ist dann wieder zurückgekommen und seitdem war er nicht mehr da, wenn ich mich nicht täusche. Ja und Energia, boah, ja. furchtbar. <lacht> er leistet nicht viel, er kann nicht viel und er war auch noch nie da. Ja
3: wenn man sich überlegt, warum denn diese Zusammenarbeit überhaupt zustande gekommen ist, hätte ich am ehesten noch gedacht, dass man versucht halt, Zuschauer zu TNA zu ziehen. Das würde ja aber nur funktionieren, wenn die Werke, die man dann antreten lässt, auch tatsächlich bekannt sind. Also wenn man, wenn sich dann die Mexikaner denken, boah, jetzt muss ich TNA gucken und ich weiß nicht, ob das mit Ferret alleine so funktioniert.
2: Ja, also man Schutz. Ihr Talentaustausch war halt das Prinzip, was man unbedingt haben wollte und auch in Mexiko bekannter werden. Allerdings bis jetzt in meinen Augen mit mäßigem Erfolg. Zum Beispiel bei Triple Mania hat man Rob Van Damme auch falsch geschrieben, mit Doppel-M am Ende. Sagt glaube ich alles über die Bekanntheit <lacht> von ihm aus.
3: Er ist
2: Ja, der größte Star, der je gelebt hat und Krall. man kennt ihn in Mexiko nicht. Naja, aber, na gut, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Da passiert im nichts. Mehr dazu auch nicht. Es waren jetzt auch schon drei Wochen keine Tapings mehr, deswegen gab es da noch keine neuen Erkenntnisse. Ich habe gerade geguckt,
3: die letzten waren am 1.8. Ja. die letzten News mit dem Tapings. Eine Weile her. Okay. Ja, bei TNA, wie gesagt, gibt es ja dazu praktisch nichts, außer dass... Jeff Jarrett mit einem drum rumrennt, der wirklich den hätte ich mir mit zehn Jahren selber zusammengebaut. Das ist ein bisschen <lacht> und, und Leder. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, okay. Uh, Gibt dazu noch was Wichtiges? Oder so?
3: Uh, Nö. Nee. Also ich sage gleich auch. Ich verfolge, kann ich dazu nicht, nicht wirklich viel sagen. Ich weiß nur das, was bei TNA passiert und das ist ja nichts zu dieser <lacht> genau. Storyline. Ja. Wäre eventuell ja nur noch was zu TNA zu sagen generell, aber zu diesem Thema.
0: Ja, dann sag doch mal was zu TNA generell. Dann, dann hacken wir das Thema jetzt mal ab. TNA-AAA und reden mal noch ein bisschen über TNA generell und dann denke ich, werden mir den Podcast langsam. Ausklingen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen, aber. Knapp zwei Stunden. Ja, wir sollten die zwei Stunden Marke langsam kratzen. Auch wenn die Leute sich jetzt beschweren, dass ich den Podcast wieder zum Ende dränge, aber irgendwann wird es, glaube ich, zum einen anstrengend zu hören und zum anderen uns, an uns geht das Ganze natürlich auch nicht komplett unbeschadet vorbei. Wir müssen jedes Mal, nachdem wir einen Podcast fertig haben, in Therapie. Okay, <lacht> werden immer noch zwei Wochen lang dass wir dann wieder einigermaßen fit sind für den nächsten Podcast, wenn die Therapie gehen dann der nächste Podcast. <lacht> und dann kommt wieder der nächste. Und das, das ist ein Teufelskreis. Nein, also wir, ja. nehmen, wir nehmen das ganze Ding ja am Stück auf. Deswegen, ja. Aber ja, jetzt mal, erzähl uns doch mal was zu TNA allgemein.
3: Ähm, ja. Okay, ach, und ach, fertig. Fertig, yay. <lacht> Ja, man muss ja abwarten werden. <lacht> Nein, ähm, nach dem letzten Podcast um mich richtig erinnere stand der Hardcore Justice pay an. Korrigiert mich, wenn es richtig ist, aber ich glaube, ähm, ja, der ja. war direkt danach und da, um ähm, das mal kurz zusammenzufassen, und das Wichtigste, im Main-Event stand halt Sting gegen Kurt und ja, beide bekanntlich, um das vielleicht vorher gleich mal an zu erwähnen, nicht bei Immortal und beide wollten halt in einer vorher angekündigten epischen Schlacht entscheiden, wer der bessere von beiden ist. Und äh, ja, man kennt ist mehr welche an die besten Wrestler aller Zeiten gegeneinander äh, mit viel Tantam, Letztendlich ja aber durchschnittliches Match ähm, für Beteiligung war es durchaus, also in Betracht seiner jetzigen Form akzeptabel und äh, ja, Kurt Engel hat ihm den Titel abgenommen, damit ist Kurt Engel neuer äh, World Champion bei Teen Und ja, bei der darauffolgenden äh, Impact-Wrestling-Sendung, ähm, so, man sollte dazu sagen, dass er ähm, ja, mit Hilfe von Hulk Hogan zum Champion geworden ist. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Oder korrigieren mich, aber so war das, oder? Ja. ja, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. <lacht> ja. Also Hulk Hogan hat, noch hat Zeit. Zum, zum, zum Titel verholfen und äh, beim darauffolgenden Impact Wrestling hat Katja Englander gehalten und sagte halt, dass er nutzt, um diesen Titel zu gewinnen. Und äh, Törnte dann halt endgültig gegen Sting, als er zusammen mit Hulk Hogan ja, das Sting attackierte. Und ja... Somit gibt es mehr, wenn ich ja zurzeit eine Zusammenarbeit zwischen Hal Hogan und ähm, Kurt Engel und nicht unbedingt Kurt Engel und Immortal, was ja auch gar nicht gepasst hätte, nachdem Jeff Jarrett immer noch bei Immortal ist und, ja, und wir ja seine Storyline mit Kurt Engel kennen. Ja, und vermutlich wird es alles weiterhin darauf hinauslaufen, dass Hal früher oder später eventuell, ähm, noch face soll, um wieder zum alten, beliebten, allseits bekannten, gelb-roten Hogen zu werden. Äh, Secretary könnte jetzt vielleicht ein bisschen mehr sagen, weil er vielleicht so nicht Spoiler kennt für die nächsten Wochen, wo ich...
2: Äh... äh
3: wieder da? Äh, da je, ich nicht so derart,
2: ja. <lacht> ja, aber ich weiß da jetzt gerade nicht viel zu, zu sagen. Nein, also. <lacht> okay, äh, ja.
3: Ähm, nee, es geht um die Storylines. Von ja, Alkohol, ich weiß, Hörsmängel.
2: ich habe gehört, aber ja, okay. es kommt jetzt wohl darauf hinaus, dass Hogan jetzt erstmal mit St äh, Flair gegen Sting äh, losgeht. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie in einem Sting gegen äh, Flair oder Hogan oder irgendwas Match endet, egal in welcher Konstellation ist alles grausam.
1: <lacht> <Davon> <lacht> kannst du aber
2: ja, ich weiß, aber ich will es noch nicht se wissen. Ja, und bei Engel, da bin ich jetzt gerade völlig verwirrt, wenn ich mir die Spoiler angesehen habe, weil eigentlich hat Engel jetzt Crimson attackiert, der dann auch in einem Non-Title-Match via die Q gegen Engel gewonnen hat. Allerdings hat da wiederum Samoa Joe eingegriffen also und hat dann Crimson verprügelt, der sich dann irgendwie dann doch wieder zur Wehr setzte. Also ich weiß da gerade gar nicht, ob jetzt Engel nochmal sein Rematch erstmal gegen Sting bei No Surrender kriegt oder ob oder ob Grimmson jetzt auf einmal schon ein Titelmatch kriegt, oder Joe, und was dann auf einmal wieder mit Sting gegen Flair wäre, ist alles sehr verwirrend ich bei ey. Ja, es ist ja das Problem, bei dieser Bound for Glory-Series treffen die ja die vier Besten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in einem four way match ja. aufeinander. Und der kriegt dann den Title shot bei Bound for das glory. glory. Das heißt, man hat eigentlich für ein Pay-Per-View nur noch einen Herausforderer offen bis zur Bound for glory und ja, eigentlich hat das Ding ja noch seinen Rematch.
3: Ja, die Teppich sind ja durch, glaube ich.
2: oder? Ja, nee, eine Woche dürfte noch kommen, oder? Okay,
3: okay. naja, nee, dann könnte er theoretisch noch ein Rematch ja.
2: kommen. Man, ich, nee. ich weiß jetzt nicht, wann der Pay-Per-View ist. Die Tapings gehen bis zum 25.08. Ähm. Müsste ich mal eben nachgucken.
1: Da waren bisher drei Tappings,
2: ne? Ja, drei Tappings auf einmal.
0: Das ist unheimlich toll gerade. Tickertag, halt übel. Ja? Das ist der Wahnsinn. Ja, ja total. Man hört Marc was sagen, dann hört man es Marc nochmal sagen und dann kommt die Reaktion von Tickertag.
2: Okay, 11.9. Man hat auf jeden Fall da noch zwei Shows. Die noch ja. kommen werden. Also, man kann noch einiges aufbauen. Ja, ja. Aber ich bin mit der ganzen Gesamtsituation bei TNA im Main Event völlig zufrieden.
3: Ja, <lacht> das das ja.
2: Mich begeistert aktuell eh nur die Knockouts und die X-Division. Alles andere ist ja, für die Cuts. Jetzt hat Mexican America bei den Tapings Biermann auch noch die Titel abgenommen.
1: Spoiler doch, nee.
0: Ich
2: hab doch jetzt gerade schon gespoilert die ganze Zeit. Hörst du gar nicht zu?
0: Gut, damit wird <lacht> die Frage
3: beantwortet.
2: Und, ja. also Verteidigt eigentlich
3: Eric Young seinen tv titel noch irgendwann mal, oder? Ja,
2: gegen irgendeinen Promi. Oh.
3: Ja. Also das ist ja Titel Spiel.
2: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gegen Scott Bayo. Ich habe keine Ahnung, ist ein Schauspieler angeblich. Der wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen zu Impact Wrestling kommen und gegen einen Match bestreiten. Und wie er sagte, mhm. wird das genauso echt sein wie jedes andere Wrestling-Match.
3: Genau. Aha. <lacht> 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 äh, okay. Oh, interessant. Ja, stimmt schon. Also letztendlich, das Sehenswerteste an TNE ist wirklich ähm, zurzeit die Knockouts und Ex-Division. Hm, ja. Ja, doch, lässt sich so zusammenfassen. Die vielen anderen guten Worker, die man hat, die stecken meistens seltsamen Storylines oder ja, werden seltsame Matches gesteckt, wie zum Beispiel ähm, Beer Money gegen Mexican-American American. -Amerika. Ja, aber hm. und was genau ist eigentlich mit äh, irgendwelche Spekulationen, was man denn eigentlich vorhat mit Daniels und, und Styles? Das geht ja nun auch schon eine, eine ganze Weile. Und ich habe so den Eindruck, dass man nicht weiß, wo man hin will. Irgendwie. Oder man plant wirklich sehr weit voraus. Äh, ja. ja, man will doch schon, anders sein als WWE, ne?
2: Mit Fortune weiß man ja schon seit einem Jahr nicht, worauf man hinaus will. Man hatte die Fehde gegen Immortal. Jetzt hat man sie für ein Pay-Per-View wieder aufgenommen. Jetzt lässt man sie wieder ruhen. Jetzt will Daniels immer noch sein Rematch gegen Styles, obwohl er verloren hat, das riecht jetzt auch schon wieder nach einem Heel-Turn und derselben Fehler wie vor Da damals, wo hier Bevorhogener ankam vor zwei Jahren. Ja. Und irgendwie man ja. riecht sich im Kreis.
3: Ja. Tja, man. TNA hat vielleicht immer noch das Problem, dass man, dass man ja. Oder ich habe manchmal das Gefühl, dass man er Dreiviertel des Rosters ähm, pushen möchte und dementsprechend dann irgendwann viele durchaus äh, viele Wrestler hat, die Over sind, aber mit denen man dann nichts anfangen kann, ähm, wie zum Beispiel Gesamtforge. Na ja gut, dann, dann führt man halt wieder eine Bound for Glory Series ein, dann hat man alle Wrestler äh, ja, untergebracht, denn ich glaube, Rob Van Damme und so weiter und so fort, also eine wirkliche Storyline haben die alle nicht.
0: Uh, Gibt es noch irgendwas irgendwas Besonderes?
1: Nee, das ist nicht von meiner ja. Seite.
2: Wir haben einen deutschen ja, Knockouts-Championist, das, das reicht sagen. doch, oder?
3: Wer ist nochmal? Ja,
2: richtig. Ich? Wir haben einen deutschen Knockouts-Championist, das reicht doch, oder?
3: Ja. Winter, <lacht> die sich auch bei den deutschen Fans bedankt hat, auf Deutsch, was wir gar nicht gebracht haben. Oder Team E gar nicht gebracht hat, sie. Teen e Ja. Okay. Immerhin.
0: Ja, cool. Freuen wir uns doch für Sie.
3: Ja, Teen A ist halt ähm, relativ schwierig zur Zeit etwas zu sagen, weil ähm, aufgrund, ähm, ich selbst habe die Showberichte jetzt nicht gelesen im, 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 im Vorhinein der Tappings und ansonsten, selbst dann muss man tatsächlich erst die Shows sehen und ja, seit Hardcore Justice lief ja erst ein, eine Show letzte Woche, ja. Impact Wrestling. Es ist relativ schwierig zu sagen, wo es denn im Hinblick auf den nächsten Pay-Per-View hingeht.
0: Okay. Gut, jetzt würde ich trotzdem sagen, wir beenden das Ganze hier. Das sind schöne Schlussworte jetzt und wir haben viel
2: geredet, äh, viel. Ich habe noch den Made-My-Day-Post.
0: Ah stimmt, ja, sorry, sorry. Zack attack, hau den Made-My-Day-Post raus.
2: Ja, und er geht dieses Mal an, unseren guten Overtaker. Alle kennen ihn, die meisten lieben ihn. Und der, ja, sein Made-My-Day-Post ist eine Antwort auf die Frage von King of Kings, wann die jetzige NXT-Season vorbei ist. Overtaker schrieb dazu, ich tippe auf das Jahr 8364, kurz nachdem die Klingonen den ersten WWE-Intercosmic-Champion gestellt haben. Im Ernst, ich glaube, <lacht> dass man in der Woche, in der man Bateman zurückgeholt hatte, entschieden hat, NXT unbefristet weiterlaufen zu lassen. Bisher war das Finale doch immer unmittelbar nach der Eliminierung des Letzten gewesen." Seitdem Bateman äh, da ist wurde das Wort Eliminierung glaube ich nicht mehr genannt. Zuvor 30 Mal pro Show. NXT ist offenbar wirklich eine eigene normale Wochenshow geworden, die, andere als, die anders als Superstars aber eigene Promos hat. Leider. Diese Staffel wird enden, wenn es WWE in den Kram passt oder die internationalen TV-Verträge ausgelaufen sind. Dann gewinnt Titus ein Dark Match in einer Hausshow, bellt und freut sich mit Horny und auf dem Weg nach Hause merkt er, dass es in Hausshows keine Dark Matches gibt. <lacht> Also hat mich doch sehr amüsiert dieser Post und anhand der Dankes im Forum von 16 ja. Stück anscheinend nicht nur mich.
1: Richtig. Okay, ja. Ist nicht schlecht. Vor allem der Anfang ist sehr ja gut. Ja, die ja,
0: Okay, cool.
3: Ja, und jeder, der NXT kennt, weiß, dass es das nicht übertrieben ist. Ja.
2: Ich glaube, okay. über NXT braucht man jetzt auch nicht wirklich reden. Das sollten wir ganz schnell wieder okay. beiseite schaffen. Fängt, wir fangen darüber,
0: das, das fangen wir jetzt gar nicht an. Es reicht jetzt. Okay, dann war cool. Schreibt all eure Kritik an podcast.wrestling-instos.de Wir kümmern uns natürlich darum. Schreibt auch die Kritik natürlich wie, äh, wie immer auf der Startseite unter den Podcast drunter oder ins Forum.
2: Ja, Okay, äh, ich hoffe, ja. euch hat Spaß gemacht. Ja, wir Und haben dann, ein Forum, wollte ich nochmal sagen. Ja,
0: <lacht> wir haben ein Forum, erreichbar unter www.wrestling-infos.de. Anmeldung natürlich kostenlos. Wir freuen uns über jeden neuen User. Ja, äh, schaut rein, genießt, amüsiert euch. Es gibt eigentlich jeden Tag irgendetwas Neues. Ja dann würde ich sagen, beenden wir es, oder? Jo. Ah, nein, uh. ich, muss, ich muss noch diesen, diesen, Moment, WWE Steven TNA oder TNA Steven WWE oder TNA WWE Steven oder WWE TNA Steven,
2: vielleicht was auch was, ohne Steven, den von der Stadtseite. Keine Ahnung, kennt ihr jemanden? Ja, ja, WWE. Steven, TNA, Steven. TNA und dann so ganz viele Sterne, oder? Nee, das war Tim. Ja, ja.
0: So, Keine sorry. Ahnung, ich denke, er weiß, wer gemeint ist. <lacht>
2: ja. Okay,
0: soll noch jemand irgendjemanden grüßen?
3: Bestimmt. Ich glaube, Randy van Daniels wollte mal gegrüßt werden, oder?
0: Ah, ja, dann, dann grüßen wir einen unserer News-Reporter an dieser Stelle. Fühl dich gegrüßt, Randy.
2: Ach, dann grüße ich mal unseren fleißigen Biografieschreiber Nexus 3D. Fühl dich gegrüßt.
1: Ich okay. grüße einfach alle, die, die nicht gegrüßt werden wollen. Boah, <lacht> Gut so. Brav, weiter.
0: Okay. Dann. Ja. Das war's. Ich hätte gesagt, wir beenden das Ganze. Tschüss sagen, der Benny. Ja, das war mir klar, dass das ist jetzt voll in die Hose Einfach wie am Anfang.
1: Die Reihenfolge wie am Anfang. Geht doch nicht leichter. Okay. <lacht> Tschüss sagen der Benny, der Julian, der Jens und der Marc.
0: Wuhu, wir haben es geschafft.